0: PE ファンド出身者が語る M&A 成功のノウハウ。お送りするのは M&A ブレイン代表弁護士池田光一です
1: 。それで第三部は何をするか。まあ今ファンタジー営業ア部って映画はご存知ですか。あの前田建設の営業が。ちょっとですね、フィクションの世界と通信できる装置を開発し、えー、マジンガー Z の、えー、格納庫、地下格納庫、汚水処理場の下に格納庫っていうのがあるんですけども、まあそれを開発すると、で、それをコストを見積もって、受注すると、で、それをコストを見積もって提出して提案するっていう映画がありまして、それになぞらえてファンタジーバイアウト投資部というのをちょっと表題にします。ここでは、まあポスクローと、ポストクロージングとモニタリングとバレーアップっていうところを、まあ、リアリティ持って考えていければと思ってます。で、えー、ここでは私が実践関わったスポーツ用品の製造工場の説明を取り上げたいと思います。もうバリエーションの話とかはも気にせず、まあ、楽に聞いていただければと思います。で、まあ、この説明で、まあ、ここ、情報全部一旦載せてます。えっ、ー、と、秘密保持に話しない範囲で。えー、ポストクロージングで、まあ、社長と社長の奥様の仕事、既存のオペレーションの引き継ぎをどうするか。資産関係。生産設備、事業用不動産、非事業用資産の切り分け。えー、切り分けというか、まあ、把握。で、労使関係、契約関係。えー、銀行口座開設借り入れ。モニタリングで、えー、じゃあ、投資対生のモニタリングどうする月次管理がないかどうするか。連結決算どうするか。社内のレポーティング体制はあるかどうなっているか。警戒に対どうするか。まあこれ、まあ、これから入るという前提で気になること。で、バリア,アップユージット戦略。受注環境は両方で取りこぼしが多くて生産改善課題があるとのことだがどうするか。保有期間中、エビタをアップする。無借金にして、企業価値は 1.5 倍、株式価値は2倍にしたい。まあこれ、当時そんなこと自分は考えてなかったですけど、まあ、はい。で、ユージットは考えてないが、同業の会社ではトレードセールの機会もありそうと。まあ、業界再編ですね。で、えー、この辺は、ちょっと回答をあえて載せてないです。もう回答がないので。まあ、乗り込む1日目に何するか、儲かっているかどうかわからないがどうするか。えー、投資として見たときに十分な利回りを出しているかわからないがどうするか。社長になったが、本社からやつぎばやの質問や報告にど,どう報告していいかわからない。無番の大き遅れの問題が頻発を営業活動してるようにも生産キャパが余ってない。忙しいのに何か儲かってない。サービス残業は常態化していて、えー、経営後の、消費後の神経人にこれまでの不満がぶつけられた。えー、本社に期待に応えるともっと発展させたいと手当たりしない活動して、なんだかね、もうす1年経っちゃった。まあこんなところが、まあえー、頭の中整理できると非常にいいのかなっていう感じですね。ただ答えがないので、まあもう手作り感でいろいろ考えていきましょうっていう感じです。で、タッキラバーの製造工程っていうのはこんなような感じです。これドイツのアンドロっていうところですけども、まあ、開発頑張ってますと。機器による測定と、テスターによる測定があります。で、まあ、お酒とかもそうだし、まあ、なんでもそうですよね。この辺の品質、あるいは開発、で、その何のデータに着目してどういうフィードバックを製造に返していくか、まあ、こういうのが入ってきます。で、これは、検査とかもここで言ってるんですかね。で、これは原料をどういうふうに、何を何パーセント混ぜるかの話とかもここで関連してます。で、あるいは天然ゴムがいいのか、SBR とか、合成ゴムがいいのか、NR、SBR、SR とか、まあその辺の配合割合。あとは添加剤。あとは製造工程で何度で何分間やるか。何度で何分間焼くか。この辺ですよね。でこの辺は職人の手技もすごく必要です。ベーキングパウダーのようなものを加え、加工、流します。で、あの、発泡剤が入ってます。で、えー、パンみたいに膨らみます、みたいな。で、もう一個はソリッドの層もあります。これはスポンジ層です。まあこんな感じですよね。で、厚さ 1.9 ミリですとか。で、0. 何ミリ以下の誤差に抑えなきゃいけないです。しかもそれシート全面にわたってです。これスライス号があるんで、スライスの技術もあります。これ引っ張りで軌道、えー、で切れるか。まあその、例えば、公認卓球ラバーとして通用するための規格に当てはまるかどうかと、まあ選手がえー、最大にパフォーマンスを発揮できるかというパフォーマンスに関わる部分と、両方がこういうところに関わってきます。これ色、色も企画通りじゃないといけません。まあ、こういうことがまあ経営的には課題になってくる一つ。これちょっともういいですね。で、もう一つあります。で、もうちょっとこう泥臭い製造現場を見るとすると、これ卓球のラケットの方ですね。まあ、今回ちょっとラバーを取り上げますが、これ多分数分なんで、まあこれスライスした後のスポンジですね。まあやっぱ焼くとこ、練、ねねり,ね、り込むとこと焼くとこってものすごいノウハウなんで見せれないんですね。で、これ焼いた後のスポンジを2ミリとかの厚さに、これ 0.5 ミリ単位とかで企画されてるんで、で、スポンジを裁断します。これも例えば、銅過剰はごいから、どこに置くかも、生産上課題になります。基礎がしっかりして、どこに置かないとおかしいです。で、これ接着剤貼ります。で、その、2層になってるんで、その上に乗せます。ここに空気が入ったりしたらもうダメです。で、これは、多分この頃は、シンナーがむちゃくちゃ臭いです、ここ。トルエンシンナーの溶剤ですね。で、圧力をかけます。まあ、この圧力をかけているのは、真な溶剤だからできることです。エマルジョンだとできないです。で、加工機から取り出して仕分けします。ここで品質検査もします。傷とかがもうこれ今見てます。すごい速さです。で、正式なサイズに打ち抜きます。これもちょっとずれたらもうダメですね。正確に四角形になってないといけないし、斜めになっていてもダメです。これだけ洗練されてきます。これもう素手で触ったらもうだいぶ弱いです。で、表面の汚れ傷をチェックします。もう人力の手作業のもう集積ですね。もうこんな感じで、えー、いろんな種類があります。もう100種類じゃ効かないです。で、包装工程もあります。ここはまだしも機械化されている工場です。まあこうやって紙で挟ん、保護シートを乗せて紙で挟んでラップします。これ手で入れてる会社もあります。で、箱詰めします。こんな機械化されたのはここ、世界でここともう一個ぐらいですね。出荷されます。で、これはもう受注生産になってます。ほとんど。というようなことなんですが、まあ、こういう製造工場をちょっとイメージいかしていただければと思います。で、えー、じゃあポストクロージングでどんなことするか。乗り込む一日目に何をするか。<笑>じゃあ従業員が50人いましたと。何しますかと。俺は本当に悩ましい問題で、えぇ、ー、d a の場合は多くの場合、M&A をしたことを、自己報告を従業員にしますね。オーナーさんは。M&A のプロセスの途中で、えご、ー、くごく限られた人にだけ言いますが、基本的には幹部も含めて言わないです。不安になるんで。しかもフェールした時の何もないかった時に知られてしまった状態でそれになるともうちょっと取り返しがつかないような感じになりますんで、そこのケアっていうのは非常に大切ですね。で、1日目のプランをその具体的な案件でじゃあ社員説明どうするのか。どういう全体の話と、全体にする話と個別にする話。で、誰をどんな順番で呼ぶ,呼ぶのか。で、まあ、どういうメンツで行くのか買った側が。この辺は本当に大変です。まあこういう1日目のプランを考えてみましょうというのは一つ。で、えー、入ってみた。儲かってるかどうかわからない。というのは、えー、例えば月次決算がされてない場合が、ただ、あの、あり得ると思います。小さい案件だと。で、税理士に領収、バイアトファンドの案件でもあります。で、税理士に領収書と請求書と通知の写しを送るだけの給料プレーションだったと。まあ、ほぼ分かってたことなんですが、本当に蓋を開けてみるまでこの会社が儲かっているかどうかがわからないっていう会社があります。本社の報告はどうするか。まあその時はもう月次決算を自分らでするしかないんですね。で、まあそうすると経理マンがいない。そもそもこんな会社にいないことが分かっている。だから育成しなきゃいけない。あるいは連れてこなきゃいけない。で、モニタリングの課題。投資として見た時に十分な利回りを出しているかどうかがわからない。で、まあさっき言ったのなバリエーションの考え方をしっかりと。踏まえてやっていく必要があるし、まあ当初の予定と、あと買収後に完全情報状態になった後の予定っていうのをもう一回立て直すべきなんですね。で、まあ途中で触れたバリエーションの公式とバリューアーショの分解ということになりますが、あの振り返りますが、株式価値というのは ebitda かけるマルチプル引くネットデッドです。で、じゃあバリューアーショをするとすると何をすればいいかっていうと、3つしかなくて ebitda を上げるか、マルチプルを上げるか、ネットデッドを下げる。この三つをやる。で、マルチプルはそうそう変わらない。要は、業態転換しないとマルチプルは変わらないので、イビットディアを上げるか、ネットデッドを下げるかになってくる。で、イビットディアを上げるには、売上を上げる、コストを下げる。で、コストも原価を下げるのか、半感費を下げるのか。で、じゃあ、売上を上げるにも、プライスを上げればいいのか、数量を上げればいいのか。もうそれはツリーのように、もうロジックツリーで分析できますね。で、どこに力を入れていくかっていうのが決まってくるということになります。えー、ネットデッドを下げるの方は、現預金を増やすか、有利出債を減らす。え、原金の増やし方っていうのは、営業キャッシュフローをふれ増やす。投資キャッシュフローを増やす。財務キャッシュフローを増やす。ただ、これ借り入れしちゃダメなんで。まあ、いろいろありますが、まあ、ネットデッドを下げる。で、まあ、非事業者さんの売却とかネットでと下げる方向に働きます。第三者割当増資とかも面白いかもしれないですね。シナジーのありそうなパートナーに。ちょっと割高で。えー、社長になったから本社からのやつぎ部屋の質問や報告部屋に対してどう報告していいかわからない。財務からも報告要求来ます。営業からも報告要求来ます。経営陣からも来ます。経営陣も社長からの話も来ますし、えー、社長室からの話も来ます。管理本部からも来ます。役員会前にこういう情報をやっぱり持っと欲しいとか今来ます。これがもう、こんなことばっかりやってたら経営にならない。これどうするか。まあ一つの回答としては、報告の型を作る。こういう、これはまあひな型なんで、これは月次報告、月次の業績、類型、修士報告。年次予実。ファイナンス。<笑>資金調達と使途。フェなら、レンダーと仮歴期間と金利とフィード。コベランツ。これを見てくださいと。で、これで足りないことがあったら言ってくださいと。で、常にそういうふうにして、コミュニケーションの N 対1の構造に耐えうる、まあ、情報管理をこっちで知ってますと。というのを見せて信頼を獲得していくということは非常に大切ですし、これも最初に申し上げた、えー、体制整備の話ですね。こういう形で見ていきますよと。スクランブルプレイじゃなくてデザインされた状態を作る。これは非常に大切ですね。で、バリアップの課題。えー、まあ、ビジネスデューデリジェンスの連続性。ちょっとデューデリジェンス、今日は時間の関係で触れてませんが、ビジネスデューデリジェンスというワードがまずあります。で、財務デューデリジェンス、ホームデューデリジェンス、地財、あとはロームとか。まあ、いろんなデューデリジェンスがありますが、一番重要なのがビジネスデューデリジェンス。この会社のビジネスの事業性ですね。事業性の評価、あるいはシナジーの分析。事業ところに関するリスク評価。会社の将来を見ていくのがビジネスデューデリジェンスです。過去を代替指標として将来見ていく。ビジネスデューデリジェンスは事業会社だとコンサル使わずに自社でやることが多いです。ここが大事なんですね。で、財務デューデリジェンスの情報だったり、ホームデューデリジェンスの情報とかも吸い上げてそこに反映させる。必要があるものは反映させる。あるいは、えー、そこに指示を出して、いや、エビターだけじゃなくて、じゃあ、フリーキャッシュ論を見てよとか、あるいは、プロジェクションのところ、あの、彼、会社でプロジェクション作ってあるけど、その正確性って一緒に見ませんつって、PL のとこ。あとは、じゃあ、2、3年後の BS までちょっと一緒に考えませんかとか、そんな感じですよね。じゃあ、不動産が、有給不動産があるんだったら、その時価算定し,しといてくださいよ、とか。まあ、それをビジネス充ンスの人たちが、後から乗り込む人たちが、まあ、しっかりやることが非常に大切ですし、まあ、そこは総合格闘技みたいな感じになってきます。総合格闘家で、あとはまあ、ちょっとティップ数ですけど、まあ手作り感が重要。まあもう、とは言っても答えのない世界なんで、自分の理解しやすいやり方でやればいいと思うんですね。自分が経営するとしたらっていうリアルなイメージを持ち続けることで、まあ、人と違う視点が生まれてくると思うんですね。で、それを楽しいと思えるかどうか。多分楽しいと思える人が多分多いと思います。
0: 出身者が語る M&A 成功のノウハウお送りするのは M&A ブレイン代表弁護士池田浩一です
1: はい、えー、バリアップ、えー、課題忙しいのになぜかもうかってないあなたが社長であれば何を検討するかこれも答えをちょっと先に書いちゃいました、えー、会社の収益構造を見ましょうと。何を何個いくらでどのようにして売ってるか。ここまでが利益のあらりのところ。で、減価構造。ちょっとまあ、限界利益という言葉をちょっと避けます。わかりづらいので。あとは減価構造です。で、ここがわかっていることが非常に大切です。で、何の問題なのか。何個ももうこれ以上作れないっていう問題なのか。一個一個安いって話なのか。全体の販管比が高いって話なのか。まあそこを、財務の情報の欠点は、単位個数、単位、単位、単位の売り上げ、単位のプライスだったりコストのわかんないことなんですね。ですんで、例えば、卓球、さっきの卓球ラバーであれば、何枚何を何枚で、それぞれがいくらでっていう話をするのは、やっぱり、しっかりと、あの、把握できるようにしなきゃいけない。でもそれがわからない。トータルの売り上げは請求書の合計で分かります。領収書請求書の合計で分かります。ただし、それが何を何個売ったかっていうのが分からないと、打ち手が打てないんですね。漠然としちゃうんですね。ここがすごく大事なんですね。で、えあとはどういう、もうちょっと、あの、戦略的にもっとやりましょう。どういう市場。その市場のサプライチェーン全体の付加価値を X とします。じゃあ、原材料費いくらですか ?NR いくらですかで、それが1枚あたりいくら反映されるんですか何グラムですか何、何キロ単位で買って1枚あたり何グラム入ってるんですかその間でロスはどれくらい生じるんですかという話と、あとは、終わりの価格。小売りレベルでいくらで卸値はわかりましたと。卸売業者にいくらで売ったのもわかった。その卸売業者は小売業者にいくらで売ってるのかじゃあなんで卸売業者はそんなに儲かるのかうちらはなんでそんなに儲からないのかみたいな話だったり、EC だったらどんな価格帯になってしまっているのか。まあその市場全体でのサプライチェーンの付加価値ですね。だからまあ、価格品の、あれとかだともう今、の沖み下がってますけど、新越だけ儲かってるみたいな。そんな感じですよね。で、どういうポジションにいるか。そのパー、その全体の原材料費からエンドの価格までの価格の上がり具合、エンドが5000円ですと。でも仕入れの原材料費に関しては何百円ですの世界。で、その何パーセントその会社が保持できてるかっていう話なんですね。だからこの X と Y っていうのは非常に大事です。で、えー、そのポジション、市場を過去から将来、未来まで動態的に把握しましょうと。今ここのポジションにいて儲かってる。あれは儲かってないけど、これでいいのかこの、これからどうするんだじゃあもっとラケットとセットで販売した方がいいのかとか。まあそんな感じですよね。で、ここら辺が見えてて、形してるかどうかは、まあオーナー企業であれば、もう肌感覚っていうところが非常に多いとは思うんですけど、まあ、新しく M&A で入ってきたとすると、もうそこは一から見ていかないといけないと思うし、まあそれがフレッシュな頭でこうやれることが非常に重要になってくるのかなと思います。まあこんなわかりやすい業界ばっかりじゃないと思うんで、本当に大変なんですけども、バリアップの他の問題。納期遅れの問題が頻発している。営業活動しても、そもそも生産キャパが余ってないと。だからアポは入れれますと。いくらでも挨拶回りだったり、なんか新商品の紹介とかできるんだけど、じゃあ、作れるのと。もう、何ヶ月待ちでしょみたいな。<笑>受注生産でって。というところですよね。これどうするか。これはもう、ストレートには、とにかく、生産改善をする。あるいは設備投資をして生産能力を増強する。しかない。で、まあ、ここが、まあ、製造業だともうほとんどそこの問題が大きいのかなと思います。で、えー、手順、まあ、こういう、こういう分析をした上で、一番重要なのはこの赤字の4番、生産キャパシティを見るところじゃないかと。でさっきもからも言ってるように、商品の単位を特定して販売個数を出して平均単価、商品類型別の平均の限界利益を出して、生産キャパシティを見て固定費を算出して、で、えー、マクロ、えー、原料から完成品になるまでサプライチェーン、完成品になるまでというか、完成品として市場で販売される。エンドユーザーが買ってる金額ですね。把握する。で、市場を定義し直したり、競合製品と比較して、優位性を見つけて PR したり、えー、市場シェアを整理したり、成長トレンドを、市場全体の成長トレンドと事負者のシェアの獲得トレンドを把握したり、デザインしたりすると。ここが重要です。えー、あとはローム問題。サービス残業は状態化してて、小規模の新刑事にこれまで不満がぶつけられたと。ローム問題にどう対応するか。これやっぱりよくあるんですね。もう刑事、オーナーさんだから言えなかったことを、新しい株主だから、まあ、優しそうだし、もう言えと、言っちゃえと。で、これをどう対応するか。まあ、基本的には、自分は弁護士で、法律家なので、もう、脳がない、脳はないです。常にイエス。もう、違法状態に対してはイエス。で、あの、イエスっていうのは、改善します、ね、即改善します。だから、まあ、残業代が出てなかった残業代払いますと。で、えー、コスト上がりますと。で、そこから儲かるやり方を考えなきゃいけないっていう。基本的にはもうコンプライシューについてはもう、まあ、浅いロジックで言ってきた場合にはもうちょっと調べなきゃいけないですけど、まあ、そう、それでも、あの、やんなきゃいけないなってことはやりますね。で、それで儲かんなかったらもうそれは見る目はなかったって話だし、まあ、努力が足りないっていう考えになります。で、もう一つちょっとここで触れなかったに、あの、今回盛り込まなかったんですけど、難しいのが、えー、仕入れ先ですね。価格上げたいっていうのはすごい言われましたね。で、とにかく前のオーナーさんの時に、すごく僕ら我慢して、えー、この値段でやってたんだよと。で、今もうそんな値段じゃやってないよ、どこにも、どこに対しても。でも新しい刑事になったら、まあもう、やっぱ上げてよてほとんどのサプライヤー言ってきたんじゃないですかね。で、えー、それは、理由がわからない。理由がわからないとあげれないっていう感じですし、ただ、ものすごい一点ものの、あれとかいっぱいあるんですね。あとは、オペレーションがもう、そこに組み込まれてて、他だとこんな小分けで販売してくんないとか、他のサプライヤーがいない。これから、テストするにも、製品の品質が変わっちゃうとか、本当にそこの価格交渉はシビアですね。で、まあ、その前のオーナーさんが苦しい時に、こんなに俺たちは貢献してあげたんだよ、みたいな話をみんな、本当に同じ班でおっしたようにしてきますね。えー、まあ、本社の期待に応えようと、もっと発展させたいと、手立たしない活動して1年経ったと。この時が一番大事。この時に次の計画を立てるのが一番大事なんですね。え、まあ、あのー、普通だったら1年、2年ぐらいで変わる可能性もあるのかなっていう感じなんですけども、ここの時に何を残せるかっていうのは非常に大切だと思ってます。情報が充実してるんで、こういう名詞で地に足のついた計画が立てられるのが、もうやっと1年ぐらい経った後だと思います。で、将来の計画策定に入りますと。それがだから買った後に一応仮で立てとくんだけど、1年後に本,本格的に立てましょうというのがここでのメッセージです。で、将来の方向性を踏まえた上で将来キャッシュフローの改善予知を把握する。製品の事業ポートフォリオの変更やマーケティング戦略の再構築。新規製品の開発や売上改善施策。工場統廃合や関節部の効率化コスト策。この辺の種を仕込んどくと。で、トライアンドエラーの中でうまくいきそうなものを、まあ、種をいくら仕込めたかが次の予算だったり中期を作るときの肝になります。で、そこから何しますの話じゃなくて、そこまでに何をしテストしてうまくいってうまくいかないをやってた試行錯誤を、そのその次の取り組みに生かしていくということになりますね。というのが、まあ、ここのバリューアップモニタリング、とかの話です。で、まあ、バリューアップの話はもう本当にそういう泥臭い EbitD を上げましょうの話だだけです、ほとんど。ネットデッドはイット、イビッタが、イビタが上がれば自然に減っていくんで。じゃあ、そういう営業利益を増やすにはどうするかっていう話を常にずっとやるっていう感じですね。で、まあ、モニタリングはさっき示したような、あの、やり方を確立はしてるんで、これは一発目コンサルトが入れてもいいと思います。こういう感じで、えぇ、ー、訂正、定量をレ、レポーティングしますっていう。まあ、その会社の予算の管理方法もありますね。まあそういうのを活用してもいいとは思うんですが、まあこれでロジックル、ロジカルに説明していく。で、自分の頭のせいにもなる。みたいな。そういうのを自分なりに確立、ご自身で確立するのが、結局近道っていう感じだと思いますね。で、えー、バリアップとモニタリングと、ポスクロ。で、ポスクロはもうその案件によりきりなんですけど、まあ人の心ですね、まずはやっぱり。で、あとは資産の整理、えー、体制構築の、その、判断プロセスの確率。まあ、その辺をしっかりやっていくということになりますで。あと8分ですが、ここまでで何か質問ってありますかちょっとフィクションも入ってるんで<笑>、ちょっとあの、ご容赦ください。まあ、実際にバイトファンドは最近はインベストメントチームとバリュークリエーションチームっていうのに分かれてきています。バリオクエキュレーションチームは、えー、業界経験者だったり、事業会社での経営企画だったり、まあ、えー、経験者を取るようにしていて、金融投資家じゃわからない、それは金融投資家のすごくプロフェッションがあるわけです。でもそこと違うプロフェッションが求められてきてるっていうのがバイオトファンドの現在状況。で、まあ、あそれも医,医療の世界だったり、例えば、えー、製造業だったり、建設業だったり、えー、IT。まあ、そこ、やっぱり詳しい人、それはもう本当に一人の人間がさすがにそこまでは無理なんで、まあ、それぞれのプロフェッションを持ったスタッフを確保して、まあ、実際に EbitDA が2倍になれば企業価値が倍になるし、基本価値が倍になれば株式価値なんで本当に3倍とかになる可能性がある。まあそこをやることをしっかりやるっていう感じになってきて今日なんかこう差別化してきてるというか。まあそれは何か影響してるかというとエントリーのコストが上がってるんですね。競,競争が激しくなって。マルチプルはもっと高いやつで買わなきゃいけないっていう。昔だったら安いマルチプルで買って5年連貸して売りやで、マルチフルも自然に、もともと安いマルチフルで買ってりゃ、売るときはうまく見せて、もっと高いマルチフルで示してっていうことで、ほとんど寝かしてアービトラジって言いますけども、要は、アフリカで取れた胡椒をヨーロッパで売ると金と同じ値段ですみたいな。それがもう通用しないんですね。という状態になりつつあると。だからこのバリュークリエーション、バリューアップのところは非常に注目されている分野です。ああ、どうぞ。はい。その、ビジネスデューデリジェンスではっ、い、て、その事業会社で、特にまあ同業を買う場合、はい、業界を分かっているので、はいはいはい。コンサルさんを使い、はいはい。はい。例えば P ファンドだと、まあジェネラリストリーとかも使えるので、そうい、ね、う場合っていうのはやっぱり。P ファンドだと、えっと、ビジネスデュリーディも挟みます。すみません。え事業会社の中でやるっていう。P ファンドだと挟みまあの、入れますね。それコンサルさんっていうのはどうそう。うええー、例えばまあ、会計系のデ,デロイトさんとかあ、あとはまあ、アクセンチュアさんとか、あ,あと、はいえー、戦略だと AT カーニーとか、はい、あとは個別のもう、ファッション業界にすごく詳しいちっちゃいあのコンサルとかあ、あの、なんかそれはそれぞれこう自分らのネットワークで持っといて、はい、そこを得意な人を当てる、当てはめていくって感じですね。<笑>で、ファズに、その案件ソーシングと財務デューデリとビジネスデューデリセットでもう頼んじゃうっていうパターンもありますね。はい。あんまり役立った感じがしないです。僕は正直。で、ホームデューデリは当然。リーガルの事務所、ビッグフォーとかー、はい。アウトソースして。あとは、ええー、まあ必要に応じてですけど、不動産の鑑定とか、まあそういうのをやってるという感じですね。で、財務デューデリー、今日はデューデリー、もっと本当は触れた方がいいんでしょうけど、デューデリーの中では、財務デューデリーは、例えば EbitDA までをしっかり出すと。調整 EbitDA を出す。あるいはネットデットをしっかり出す。まあ、これでバリエーションはできるわけで、まあ、そこをしっかりやってもらって、ビジネスデューデリーの方で、マクロのトレンドまで踏まえた収益性、あの今、今後のプロジェクションを考えていく。で、それの中で、バリエーションはまあ、バイリスほ終わったとしても、この IRR と MOIC の算出に関しては、事業デューディー、ビジネスデューディーの中で、フリーキャッシュフローを出したり、えー、エグジットの時の状態を考えたりしなきゃいけないので、まあ、そこで MOIC と IRR をハードルレートを超えてるかっていうのを考えるという分業が一つありえますね、はい
2: 。あとそれからその実際に、P、フーーァンンドが買収して、はいまあ、コントロールする
1: 場合買った会社の社長さんには、はいはい、ファンドの人がみずからプかどっか外部からそういう経営のプロを探してきて、えー、パターンとしては、まあ、まず内部昇格を考えますとにかく、まあ、つ次の経営者誰になる誰が一番いいと思いますかっていうのはやっぱり聞いて、はい、あのオーナーさんに。で、まあ、ナンバー2みたいな人はいるんですよね。それがまず基本線です。社内の内政外交をやっぱり一番よくなし得るのは社内の人なんで、はい、そこ、歴史を分かってる。人間関係ができてる。それがない場合に、プロ経営者を検討します。ただ、うまくいかないパターンもかなり多いです。3割ぐらいは、フィットしないんじゃないですか。肌感覚ですけど。うんいくらリファレンス取ってもなかなか難しいって感じですね。で、そういう人がいない時とか、あるいはちょっと、あの、もっと突っ込んでやっていく時は、社内の人間がもうそこの刑事に入っていくあ。ファンドの人間がそこの刑事に入っていくというパターンもあって、で、そこがもうそこにすごくフィットしちゃうともうそこに残ると。イグジットもそこに残りますみたいなパターンもありますね。はい。キャリアパスですよね、一つの。じゃあ、残りの質問とかまた、あの、この後おりますんで、ちょっと、あの、個別に聞いていただければと思います。はい。で、第5のまとめはまた4度でおいていただければと思います。はい。以上になります。ありがとうございました。
0: 出身者が語る M&A セミナーの
1: 第6回ということで。えー、ちょっと最初に、あの、ファンドのマクロっていうところなんですが、ちょっとちっちゃくてすいません。左側がプライベートエクイティ。で、えー、その間に、ちょっとプライベートデッドっていう謎なゾーンがあるんですけども、あとこのグロースっていうのちょっとわかりませんが、で、その他とあるというのがこの左側の分類です。で、右側、リアルアセットの中には、リアルアセットと、ナチュアリソーシーズと、インフラと、いうふうに分かれています。まあ、これアメリカ人がやった整理だと思います。で、えー、このグレーの濃い領域がノースアメリカですね。で、えー、一段階薄いものがヨーロッパ。で、えー、もっと薄いのがアジアと。で、その残りがレスト・オブ・ザ・ワールドという感じになっています。で、実はバイアウト投資、とりわけノースアメリカにおいては非常にあの、まあ、プライベートなので、死亡の世界というか、まあ、そこの世界では非常に大きいな割合を占めています。まあ、日本にもバイアウトファンドっていうのがあって、私の前職もそこの一部ですが、えぇ、ー、まあ、アジアのこのあたり。で、これは、えー、ビリオンドル。だから、ノースアメリカのバイアウトの死亡ファンドですね。まあ、機関投資家向けというか、の AUM で言うと、560億ドル。まあ非常に大きなマーケットになってます。まあそんな感じですね。今コロナが流行ってます。で、ちょっと飲食だったりホテルとか観光が非常に打撃を受けてますが、バイオトファンドも例外ではなくて、ええー、まあ、基本的には、あの、実需を支える製造業とかはまあ大丈夫だとは思うんですけど、ファンドってこう10年間あって、最初の5年間が投資期間で、最後の5年間が、リグイですね。え、売り、売って、キャッシュ化する期間。10年間の間の半分と半分で分かれてます。で、今、蘇生したファンドは、今からお金集めて、今から投資するんだったら、まあ株価下がってすごく楽でしょうと。でも、これからエグジットしなきゃいけない案件、どれだけ飲食とかホテルとか、非常に苦しい時期が続くし、まあ、多分、いくつかのファンドは、投資期間の延期ですね、延長ですね。まあ10年のファンド期間をちょっと15年に伸ばしてくれと。12とかが見えるんですけど、まあ15ぐらいにして、もうこの間はもう IRR 見ないでくれというファンドも僕は出てくるんじゃないかなと。というのはエグジットに適切なタイミングでないっていうのが今の状況ですね。まあ今日は本当に、まあ前回もそうですけど楽に聞いていただければと思います。今回はレストアリングって言って、まあ全然そんな用語ないんですけど、まあ、バリューアップっていうよりは、もう、バリューが下がっちゃった状態からどう修復するか。それはもう人間関係も壊れてるし、商売も失われてると。まあ、そういう案件も絶対出てくるんですね。で、そういうところに入っていったえ事例を参考にできればと思ってます。まあ、フィクションと理解していただけると非常にありがたいです。とにかく、特定はしない方が<笑>、しないでいただけるとありがたいですね。で、設営ですが、まあ、創業13年の省エネ設備の販売工事の会社。まあ、よくネットとかでも省エネしませんか補助金使えますよみたいな。B2B で、まあ、そういうところに工場にじゃあ省エネ設備入れたり、マンション。ここはマンションですけど、マンションの供用部の電気代下げましょうみたいな。まあ、そういう会社ってあるんですね。まあ、非常にニッチな産業です。で、えー、まあ、投資時のまあ、規模感ですが、まあ、売上三35億で E びった4億。で、買収金額20億で借り入れ10億でやったみたいな感じですね。で、えー、社長は、生え抜きの45歳の方が、あの、会長、あ、ちょっと前の社オーナー社長が抜けた後に昇格したという形です。で、投資事業が立ち行かず、作対割れが続いていると。立ち行かずって言っちょっと言い過ぎですけど、まあ、売上も営業利益も下がり続けてますと。もうすぐ赤字ですと。で、えー、まあ、ファンドの分業構造としては、まあ、投資担当と僕みたいなバリアップ担当っていうのは言うんですけども、まあ、投資担当がまあ、頑張ってはいたんですけど、まあ、もう限界ですと。僕じゃ無理ですと。で、えー、バリアップチームの、じゃ池田さんやってくれっていう話になっているんですが、まあ、入った時にはもうそのインベストメントチームの担当者と対象会社の経営陣や従業員との関係が非常に悪い。状態でした。で、えー、まあ、投資によって解決したい課題。まあ、ここは、あの、表向きの投資課題、投資時の、まあ、シナリオ。まあ、それっぽいシナリオですけども、まあ、創業経営者のもと順調に成長してきたけども、もう、電力業界が、まあ、フィットやられてる方々だから、詳しいと思うんですけど、2016年かな。低圧まで完全自由化されたんですよね。で、その中で、まあ、その直前にこのオーナーが売ったんですよ。うまい。で、まあ、それが、えー、実際、やっぱ、蓋開けて低圧まで自由化されてしまったら、新電力業者がわーっと入ってきて、省エネ設備っていうより、新電力に変えようみたいな。で、省エネ設備は、まあ、最高でもペンディング。最悪であればもうやめよう。別に電気代下がるからいいじゃん。それ以上考えたくねえよっていう感じですね。で、えー、外部資本導入による組織体制の強化。まあ、それをなんとか解決しようっていうことですね。で、え、業務効率化、ナレージシェアなどの仕組みづくり。まあ、非常に分賃型の構造でしたんで、まあ、それをどうやるのか。で、まあ、あとは、セルソースは入れてたんだけど、セルソースっていう、あの、販売管理システムがあるんですけど、まあ、入れてたんだけど、まあ、あんま使い切れてないみたいな感じだし、あとはバックオフィスはもう、ペラペラっていう状況ですね。まあ、130人ぐらいの、もう半分以上営業マン、で、あとはアシスタントもそこに紐づいてて、で、バックオフィスは20人ぐらいっていう感じですね。あとは電気工事の部隊。もうそこも本当に急増チームみたいな感じで、全然中に資格者がいないみたいな感じです。だからまあ、建設業許可もギリギリ取ってるみたいな感じですね。まあ、その辺があるんで、まあ、見栄えほどすごいいい会社じゃないみたいな。それはファンドはよくわかんなくて買ってるっていう。まあ、いびった4億で出てますけど、それが続くかどうかは本当に保証されてないような状況ですね。で、事業紹介ですが、ええー、まあ、キュービクルは馴染みありますかね。高圧の周辺電設備です。で、これの保安点検っていう、法定点検ですね。これを2000カ所ぐらいやってます。4000カ所か。で、ええー、低圧は電子ブレーカーって言って、電気の契約っていうのは、低圧は、まあ今はちょっと実用性、スマートメーターが増えてきたんであれですけど、付加設備契約と実用性っていう、もうデマンドですね。デマンドと、あと、えー、主回兵器っていうブレーカー契約って3パターンありまして、で、主回兵器契約っていうのは1キロワットあたりって言われて、定格の、その、ブレーカーの容量の1あたり千あ、一えー、0円とかが、まあ、あの、あるんですね。それが基本量になりますと。で、えー、重量は、あの、ベッド、1kWh あたりいくらみたいな、ありますけど、まあ、そういう契約に切り替えることで電気代が年間5万下がります。そんな感じですね。で、そのブレーカーを30万とか40万で売り、売り付けます。みたいな感じです。まあ、これが非常に大きいビジネスになってます。キュービックルの保安で下支えし、電子ブレーカーで儲ける。で、あとは、LED 照明ですね。まあ、これ最近こういう会社本当に多いですけども、LED 照明の入れ替えですね。蛍光灯から LED に変えましょう。まあ、それを工事やって、まあ、とりわけ、このお客さん層というのはマンションなんで、まあ、マンションの共用部を、まあ、一箇所どうですかね、300万とかですかね。営業マン一人年間、うん、5000万とか、いい、いい人だったら5000万とか稼げ、稼げるビジネスモデルができてると。いうような会社ですね。で、あとはまあ、新電力はもうブローカレージっていうか、紹介でショットでもらうぐらいですね。新電力事業はこの会社としてはやってない。あとは、ええー、まあ、太陽光の O&M の下ですね M。M ですね。とか、まあ、そんな感じでやってる会社です。で、ええー、まあ、今回のテーマなんですけども、ええー、まあ、例によってちょっと8個ぐらい級を上げてます。まあ、ファンドと社員の仲が悪い。まあ投資家と事業サイドっていうのは構造的にやっぱ仲悪くなっちゃうんですね。これをこう見とくっていうことですね。えー、で、えー、電子ブレーカー LED っていう商材の会社ですが、まあ2016年の境に数年業績が下がっている。まあこれ入る前、入る前にこういうテーマがあるっていうのはですね、まず何を調べるか。えー、3番。まあこれ前回と似たような質問ですけど、まあファンドからのやっつぎば合の質問や報告要件に対してどう報告していいかわからない。まあファンドなりのビヘイビアってのあるので、ちょっと特殊です。4番。えー、営業がうまくいってないとされてると。ファンドのインベストメントチームはバリアップチームに何を期待するか。まあこれがお手上げ要因になったわけで、まあそこを見ていきます。えー、営業活動の生産性が下がってるどうするか。まあ、営業はもう基本的にはもう残業しまくりですよね。で、えー、休日も仕事しまくり。でも、儲かんなくなってきてないと、えー。6番、コベナンツヒット。まあコベナン財務コベナンツの、に抵職する恐れが出てきたと。コベナンツっていうのは、これぐらいの業績下回ったら、まあ貸し付けは期限の利益を失わせますよっていう銀行の条件ですね。だから業績が下がったらお金一括で返さなきゃいけなくなる可能性があるんですね。で、まあそれで銀行からの圧力が強くなっていると。どうするか。あとはまあシンプルに商売を作るにはどうするか。最後モチベーションを持ってあげる仕組み作りはどうするか。という感じです。で、え一、ー、番目。ファンドと社員の中が非常に悪い。で、あ、ちょっとここは付け加えてますが、社員も〇〇派と〇〇派に分かれる。でまあ、ファンドにフレンドリーな人と、全オーナーにフレンドリーな人と、今の社長にフレンドリーな人、みたいな感じで分かれてる。情報が分断されてしまう。いろんな問題があります。意思決定がしづらい。足の引っ張り合いがある。みたいな。これどうすればいいかまあ、答えは、ちょっと最後の方にまたモチベーションアップの話があるんで、ちょっとここはさらっとにしますが、まあ、仲が悪くなる構造的要因を考えてみましょうと。これもう完全に僕の考えですけども、この表をちょっと頭に入れとけば、あ,あ表というか、この図を頭に入れとけば、まあ、なんか解決の糸口あるんじゃないかなっていう感じですね。で、えー、まあ、事業会社を中心に置いて、まあ、下に SPC。まあ、これは合併します。SPC が事業会社を吸収合併しました。まあ、LBO ローンですね。これはまあ、別の講義でも誰か触れてるかなとは思うので、省略します。で、経営陣が株式も、を持ってます。これは、インセンティブです。で、銀行はお金を貸してます。で、ファンドは、えー、あ、まあ、ファンド運営会社はファンドを通じて出資をしています。で、旧オーナーにはもう株式を対価支払われてました。でも、会長で残ってます。という感じですね。で、株式、上の株式の転生になってるのは、もうなくなりました。持ってませんっていう意味ですね。で、えー、非常に難しいのはファンドは LP に対してお金を返さなきゃいけない立場なので、まあやっぱ業績を非常に気にしますね。で、あとは保有期間5年ぐらいしかないので、5年後以降に身になるかならないかわからないことよりお金使いたくないんですね、とにかく。だから足元の業績っていうのは非常に大切にしてますね。あとお金の資金使途に対しては厳格。で、経営人については、まあ、自分らはもう20年ぐらい、13年ぐらいやってきて、で、まあ、これからまだまだ定年までこの会社で頑張ろうみたいな感じなんで、まあ、そういう感覚じゃないんですよね、まず。で、業業もそう。まあ、そうですね。あとは、借金付けにされたっていう<笑>、ちょっと、感覚はあると思うんですよ。もともと無借金な会社だったんで、で、ルビオでいきなり10億の借金あって、で、のれんも乗ってきて、のれんの焼却費が年間2億とか。今まで営業利益、まあ、2ビット4億だから。まあ、営業利益3億ぐらい出てたのが、いきなり、のれん焼却後の営業利益で見てください、みたいな。で、1億しかありません、みたいな。<笑>なんでや、なんでやねんっていう話で。まあ、そんな感じで、ちょっと、こう、やっぱ、面白くはないんですよ。でも、それってファンドのせいなんですかそれってファンドに売ることを選んだオーナーさんのせいじゃないんですかで、まあ、誰のせいとか言い出すともう、あの、再現がないんですね。だからどうしたらいいかというと、もう同じ課題を見つけるしかない。まあ、とにかく、じゃあ、これはすいませんと。僕も仕事でファンドにいますけど、まあ、営業利益を、とにかくせ、社会との約束の中で、乗れん焼却の営業利益を、例えば、4億出さないと、やっぱりダメなんですよ、つって。それで一緒に頑張りましょうと。もうそれをするしかないじゃないですかと。言い出したらきりないですよ。で、まあ、経人とこう握るというか。まあ、それができてなかったから、まあ、なんか、表面的な議論ばっかりしちゃって、同じ方向向いてない。お互い保身に走るっていう。まあ、そんな感じだったんで、まあ、そこをもう腹割って話すっていうことが非常に最初からやりました。はい。で、2番目。電子ブレーカー LED という商材の会社ですが、2016年の境に数,数年間業績が下がってると。で、まず何を調べるかっていうのは、過去の業績を調べます。で、えー、売上と、あと、まあ前も触れましたが、財務情報だけだと、単価がわからないですね。個数と単価っていうのがやっぱ大事ですね。何を、何着目するかですけども、工事件数でもいいですし、商材だったら商品別の個数でもいいです。まあこれを出します。で、えぇ、ー、荒利率を見ます。ア利リ率は、ま、限界利益の代替指標。限界利益という言葉はちょっと、あの、純粋な売上から変動費を引いたものですね。で、あと人件費とか見ます。どうせ人増えてるんで。で、えー、事業員数。で、人当たりのコスト。これ、数字、めちゃくちゃ適当です。多分、絶対計算合ってないんですけども、あの、フィクションなんで。まあ、こんな感じで見ていきますと。で、フォーキャスト考えましょうという感じですね。で、やっぱり、人が増えて、人件費が上がって、でもあらり率が下がっていって、それで損益分岐での下、下の方に来ちゃうっていう感じですよね。で、このまま数年やっていくともう絶対そうなりますよと。漠然と予算つくのやりましょうっつって。で、まあ、孵化した売り上げと、全く意思の感じられない固定費。まあ、それ、そういうのやってたら、もうすぐ赤字になりますよっていうのをもう見せるっていう感じですよね。で、打ち手ですけども、まあ,あ、これも繰り返しになるんですけども、まあ、じゃ例えば、電子ブレーカーっていう、ブレーカーですね、A。A4 の紙の半分ぐらいのサイズのこんなやつですけども、1個三十万、昔は40万で売れてたけど、今は30万とか25万とかになってきてますと。これ c n 値が3万円ぐらいなんです。で、まあ、原材料費から、その仕入れのメーカーが作ってる原材料費からしたらもっと安いでしょうと。で、こうなって、30万になって、で、エンドでもっと上がってみたいな。この中で、ここがすごく圧縮されてきてるわけですよね。で、それはずなぜかって話なんですよ。で、自社が、こっちがコストが上がってる可能性もあるし、競合が出てきて、こっちが価格競争になってる可能性もあるし、単純にお客さんの方にもう普及しちゃって、もうニーズが減ってきてるから、今まで月1万円ぐらい電,電気代下がりゃフェイするようなところをもっと5000円ぐらいしか下がらないところまで行かなきゃいけないから、省エネのメリットを出すためにもっとじゃあ安く販売するみたいな感じだったり、まあそんな感じでいろんな付加価値の検証要因っていうのを探っていくわけですね。で、ええー、まあ、そのが、まあ、6、7、8、9あたりですかね。で、まあ、あじゃあ、この商材も伸びないやんと、となれば、伸びる商材を見つけるしかないっていう感じです。まあ、LED で伸ばしましょうとか。あとは、もう電子ブレーカーも LED も、ステイで、横ばいで。で、あとは、他の商材見つけてやりましょうと。で、まあ、もう本当に今日まとめなんで、あれですけど、会社の収益構造ということで言うと、まあ繰り返しになりますが、何を何個いくらでどのようにして売ってるか。まあここまでが売り上げですね。で、あとは原価構造。ここのにかかってる変動費と固定費。あるいは販管費もちょっと原価と言ってもいいでしょう。まあそれで営業利益が出てくると。で、営業利益をじゃあ3億にするためにどうするかって話です。で、まあ、これは、バリエーションの時に触れたんですかね。まあ、市場から得る利益の本質っていう。まあ、アメリカのペイパル創業者の人ですが、まあ、X と Y は独立変数ですと。まあ、マイクロソフトがあんだけ儲かってるのは、彼の業、功績もあるけど、まあ、市場構造にもよるんだよと。じゃあ、ライト兄弟って飛行機でボーイングとかは関係してないですよね。全然儲かってないですよね。まあそんな感じで、じゃあ相対性論ルルを生み出したアインシュタインが何か儲けたかったら儲けてないわけですよね。まあそういうことで、まあ市場の富に対して何パーセントそこから得られるかっていうのは、これはもう合理性はないんですね。自然に合理的に報酬が得られるわけじゃないんですね。まあこれがあるから。まあやっぱ戦いですよね。Y%。0% だって全然あり得るんで、まあどんどん自社の利益を確保していく。で、従業員を食べさせていく。あるいは、えー、金融の中で適正なリターンを出していくというのはもう戦争ですね。というメッセージ。
0: 出身者が語る成功のノウハウお送りするのはブレイン代表弁護士池田浩一です
1: でファンドからの矢継ぎ早の質問や報告に対してどう注目していいかわからないこれは前回ちょっと事業会社の文脈でちょっと話したんですけど今回はファンドですねファンドは何を知りたい人種かっていう話です。で、さっき言ったように、まあ、まあ、5年間とかの投資期間の中で、IRR230、IRR2、30% で、m i c 2 3倍とかで、エグジットしなきゃいけないので、まあ、ちょっと IRR と m i c は、まあ、シンプルに言うと、D 回りと、あと、リザヤですね。まあ、そこをちゃんと出さなきゃいけないので、まあ、焦ってますよね。投資時からすぐ、もう。投資、した瞬間からも焦ってます。で、事業者はそんなことはないんですが、何を聞かれるかというと、足元と見通しを聞かせてくれと。で、月次の見通し、と、月次の速報値が、やっぱり、ご営業日ないぐらいに出てこないともう、ダメですね。でも、経営会議が月末で、要は、月次業績なんて、もう、月末にやっとわかるんで。そういう会社、もいっぱいありますし、この会社もそうです。まあ、やっぱそういうところなんで、レポーティングのスピードですよね。すごく大事になります。で、これ、ちょっと図解、説明しておくと、ここがファンドですね。まあ、投資業有限責任組合って今回書きましたけど、まあ、ケイマン諸島とかタックスヘイブンに置いてることも多いです。で、あと LP。これは GPIF とかそういう人たちです。要は、機関投資家ですね。あとは GP。これがファンドの運営会社です。で、投資先がまあ4社とか。まあ、10社ぐらいありますかね。300億のファンドで。で、あと銀行が LBO っていう感じですね。はい。えー、まあ営業がうまくいってないと。この会社は営業会社ですと。営業がうまくいってないですと。えー、で、ファンドのインベストメントチームはバリアップチームに何を期待するかっていう話なんですけども。まあ、このバイアットファンドの業界を引っ張ってくれてる、まあ、佐山さん、佐山のお坊さんっていう人は、まあ、バイアウトファンド、あと山本レジロさんっていう人がいるんですけども、まあ、バイアウトファンドは、金融と産業の複合業務であると。金融の人たちは、事業がわからないっていうのはもう定説だったんですけど、まあ、そうじゃなくて、まあ、買ったり買ったりもう、すごく安い金利の銀行みたいな人たちは、すごくありがたいわけです。そこと、町工場の経営者みたいな。こういう構造から、もうちょっとこう、ハイブリッドになっていくわけですよね。だからまあ、そういう金融と産業の複合業務っていうところで、お金の出し手ですよね。リテラシーが比較的高い。え、お金の出し手がいて、まあ、ストラテジックに出して、で、リターンをコミットして、出して、で、要は、会社と一緒に動いて、で、GPIF みたいな、投資家に普通の債券の利回りとかより全然高いリターンを返すと。まあ、そういうことをやってます。という感じです。で、その中でインベストメントチームっていうのはそうですね。まあ、典型的にはまあ銀行出身者とかが多いですね。まあ、その人たちでもすごくそういうことに対するリテラシー高い事業に対するリテラシー高いんですけど、やっぱそれでも限界があると。で、そういう中で、まあ、戦略コンサル出身者だったり、まあ、商社だったり、ヘルスケアとかですね、いろんな各分野、とりわけ商売の側ですね、まあ、商人みたいな、そこら辺の、まあ、タレントっつったらちょっとね、あれですけど、まあ、そういうところが、まあ、肌感覚で分かってる人を入れ、入れてるわけですね。それで、よりこう、ハイブリッド度合いを高めてるわけです。一人で全部できた時代から分業制になりつつあるわけですね。反動の中も。だまあそういうことが期待されてると。だちゃんと投資のこと分かっといてねと。池田さん、商社マン出身だけど、分かってんのみたいな。まあそんな感じですよね。でも商売は、じゃあ、あなんか泥臭いことできそうだから頑張ってね、みたいな。そんな感じですよね。でまあ、とはいえ、これはあ、あえてこう、二分法してるだけであって、もうみんな、両方、あの、クロスしてますんで、これは、まあ、モデルです。ちょっと理解しやすいためのモデルです。えー、営業活動の生産性が下がってる、どうするか。まあ、これはもう単純に粗利率が下がってきてしまうと、同じ営業活動をしても、あの、例えば、あ利り率 50% の頃なら、1億売れば5000万利益が出た。で、自分が800万取れた、みたいなのが、まあ、1億売っても3000万しか儲かんないみたいな。平均でそれですよ。それぐらい下がってるわけですね。これはきつい。で、まあ、それもありますし、あとは受注率。提案書を出して、まあ、まあ、適当に5割決まってたやつが、もう 2, 2割5分になっちゃったみたいな。打率と打点。じゃあ、打率と打点が下がった時にどうするかって打席数で補うんですよ。目標はそんなに変わらないから、あらりの。だからきついっていう。そししたらもう営業マンがどんどんどん,どん疲弊していくわけですねそれで根性論の営業,営業のマネジメントやってても立ち行かなくなるのはもう見えてますよねでそういう指標打率と打点と打席数、まあ、その指標に分解してみますでそれを測定してみますそれは過去から測定してみますああもう顕著に打率が下がってますねと、まあ、そういう話ですよねで、まあそこは、じゃあ、そこに着目して、じゃあ、打率を改善しましょうと。無駄打ちをやめましょうとか。まあそういうのはあり得ますよね。で、え、それが一つとして、まあもう一つは、ずっとこの焼き畑農業みたいなビジネスなんですね。営業って。新しい案件見つけてこなきゃいけない。で、やっと、あ今年4000万上がり稼げたよかったってなったら、また4月から地獄の借り終わったところが、こんなにあって、あと、こんなにしか残ってないみたいなところから、ニューマーケット自分らで探してきてみたいな、そういうことになってくるわけです。で、やっぱそういうので自分らが常に新しいところを見つけていかなきゃいけないっていうのは、何年もやってるとだんだん限界来るんですよね。まあそういうのはどうしようしょうがないので、まあ、よりちょっと権利収入作りましょうよと。ストックビジネス作りましょうと。じゃあ、なんか、今まで、販売で刺さらなかった人たちにレンタルでとか、あるいはもう、新電力と協議して、これ入れたらもう未来英語チャリンチャリンくださいとか、まあなんかあり得ますよね。キュービックのも保安点検だって、なんかメンテナンスフィー、こういう監視装置入れたらサービス良くなりますよとか。まあとにかく、営業活動してない時にもキャッシュが生まれるような形ですね。こういうのも考えなきゃいけないですね。こういう打ち手があると。はい。で、6番。まあ、えー、コベナンツヒットの、それ、さ、コベナンツってのはさっき言ったように、まあ、定義はここに書いてます。財務制限条項財務コベナンツ、まあ、レバレッジレシオ、有利出彩、イビッタ、この比率ですね。ま、値を一定以下に維持する。まあ、10億借りてて、イビッタ4億で、という、その比率が例えばあったとして、まあ、イビタ半分だったら、あレシオは悪化します、みたいな。まあ、有利出債もどんどん減らせばいいんですけど、まあ、それが、イビタ、ギューンと下がっちゃったときに、まあ、コベナンスヒットの恐れて出てきます。DSCR というのは返済の原資の指、あれでしたっけ指標ですね。まあ、どなたか触れてるかもしれないんで、ちょっと僕はまあ、詳しくないんで省略します。とにかく、お金を返す原資が、要は営業キャッシュフローとかの中から出ないみたいな、そんな話ですね。あとはまあ、最低純資産額ですね。この純資産も既存していく可能性があります。まあ、これを一定以上維持しましょう。で、営業利益。が赤字になったらもう一発アウトです。みたいな。二期だったかなちょっとまあそんな感じで制限条項があります。これは何年かっていうと、まああの前にも触れましたが、まあ LBO ローン、要は対象会社の余診だけで貸してるんですね。で、元々20億の企業価値の会社に、まあ10億、純資産十10億負債みたいな。そんな感じで、もうむちゃくちゃ単純化するとそういう話で、で、親会社っていうのは、このファンドの仕組みの時はまずないですよね。だから、保証を取れないんですよ。だから、この会社の資産を当てに貸してくれるわけだけど、やっぱり、むちゃくちゃ、こう、レバレージ効いてるんで、その単純な、この売り上げ、あ、ここの生み出すキャッシュフローだけじゃなくて、もうちょっと権利を強くした状態で貸すと。まあ、LBO の、そういう観光ですね。プロジェクトファイナンス。まあ、再ネとかもこんな感じなんですかね。ちょっとわからないですけど。で、まあ、じゃあ、コメラルツヒットする可能性が具体的に出ちゃいましたと。僕はもうこれは経験しちゃったんですけども、えー、とにかく営業利益が赤字になりそうだったんですよ。で、えー、それでファンドにどうしますかねって相談したら、まあ、じゃあ、ウェイバーだとか言って、ね。ウェイバーって何ですかって話ですよね。まあ、放棄っていう意味ですかね。で、えー定義をし、こういう文脈でのウェイバーの定義を調べると、まあ、債権者による自発的権利放棄と、財務制限条項の救済処置として利用されると。まあ、この財務コベナンツを放棄します、みたいな感じですかね。まあ、こういうことを銀行に頼まなきゃいけない。この時に、もう担当者、銀行の担当者さんはすごくもう、月次の、足元の月次の資産表出してくださいとか、本気の固めな見通し出してくださいとか、えー、もうどんどんどんどん、あの、締め付けが厳しくなります。月2回ぐらい、各赤、赤い銀行と青い銀行と緑の銀行が来るみたいな。いや、もう本当大変ですね。じゃあここでやっぱりどうするかっていうのは、イビッターを上げなきゃしょうがないんですね。とにかく。今年とにかく、来日の分までも今期売り上げ立てるとか、期末に押し込むとか、あとは、今、不要不急のもので予算化してたやつを、不要不急のものをもう、やめるとか、人も取らないとか、入社説明会もやめ、あの、新卒採用もやめるとか、もうそこまでですよね。報告戦でいいなんで、もう、意味ないやつ、もう本当やめろって感じですね。まあ、そんな感じで、とにかくイビターを捻出することに、えー、すごく、奔走しました。あとは、ネットレットを下げる方ですね。もう、とにかくサイト、支払いサイト変えれないかとか、もっと早めもらえないかとか、在庫減らせないかとか、まあそんな感じ、有給の財産ないか、もう売っていいんじゃないかとか、まあノンキャッシュライクアイテムですね、をキャッシュに変えると。まあそんな感じもあります。で、えー、商売を作るにはどうするかっていう話で,で、まあファンドのイメージっていうのをここでちょっとお伝えしたいかなと思います。で、えー、ファンドの人たちっていうのは、ベンチャー企業なんですね、とにかく。もう自分らって何のバックグランドもなくて、まあ腕一本で事務所借りて、で、まあ投資家からお金集めて株式会社作って、で、まあ手に負えるか分かんないに100億とか200億のお金5人ぐらいで集めて、で、それを運営するわけですよ。で、例えばリーマンショック2006年に僕の前のファンドは設立されて、ファンドレイズしましたが、2008年リーマンショックが来て、でその時に一個の案件に20億溶かしたんですよ、100億のファンドで。で、100億のファンドで20億溶けました。で、じゃあもう80億からのスタートですみたいな。まあ200億以上にしなきゃいけないわけですね、元々、目標として。で、アドミニストレーションコストで 2% ぐらい取ってるんで20、20% は溶けますね。だから100億で、まあ2億はアドミコストで溶ける。まあそれは、まあ、KK のミーリになるから別にいいんでしょうけど。まあ、でも直れだから、もうそれでファンドが1個上うまくいかなかったら、2号ファンドなんてありえないですからね。で、それで 20% 消えます。2乗消えます。で、その1個の案件に2乗消えます。あと、原資60億しかないですよ。これで200億作るって話になっちゃうわけですよ。まあ、やっぱ必死にやるんですよね。とにかく。一緒に、会社に入って。まあ、そういうスピリットを持ってやってる人たちっていうことですね。だ金融なんだけど、ちょっと変態チックっていうか、まあとにかく事業に入り込んでいく。とにかくもうトラックも運転するし、営業活動もバンバン一緒にやるし、生産現場も入っていくしみたいな。まあそういう人たちっていう印象を持っていただけると、まあ僕もファンド出身者としては嬉しいかなと思います。でもそれがあんまりよく伝わってなくて、ファンドってがまあ、とかかかファンドはロジカルすすぎるとととそそんんなな感感じじでで言われたりねにかく、まあ、僕らも反省しなきゃいけないところってすごくあって、まあ、とにかく、そういう上下じゃないですね。上下じゃないんだけど、まあ、役割分担としては、やっぱ必要な機能であって、まあ、そこを調和させていくことで、まあ、経済が発展していくという、まあ、感じです。で、えー、まあこれはもう全部の会に触れましたがね。まあバリエーションの公式とバリアップの分解と。まあとにかく、なんていうかな、指針になるものっていうのはやっぱあった方が良くて、みんなでやっぱ株式価値を上げていくことを頑張りましょうと。従業員の皆さんも含めて。それがまあ会社にとって、あの、会社の発展にとっていいことですっていう感じで、まあ、ある意味まあそういう機能性の高いフィクションに入っていくって感じですね。で、えー、じゃあ株式価値っていうのは E ビッタかけるマルチプル、引くネットデッドであるから、まあ E ビッター上げましょうと。で、ネットデッドは、まあ、限られた手段しかないです。下げる方法は。で、まあ E ビッター上げるっていうところが、まあ先日めるとあるし、まあ、焼却費っていうのは固定されてるものなので、上げようが、変えようがないので、E ビッター上げるって言ったら、要は営業利益を上げますと。営業利益を上げるには売上げを上げる。あるいは、原価とコース、反管費を下げるっていうことですよね。まあそこにみんな、そういうゲームをやろうと。そしたら、やっぱシンプルで、まあやった、やっとこう、同じゲームができるっていう感じになると思います。で、まあよくある問題は、そこの情報を開示してない。この会社の営業利益僕知らないんですけど、みたいな。まあそういう、上場の経路じゃありえない話ですよね。UFO あるんで。まあ、あの非常事会社だと「あらりまでしか知りません」とか、ね、よくありますでまあ僕も悩んだんですけどまあそれは全部開示しますねもともと役員報酬知られたくないから営業利益出さないんです
0: 出身者が語る M&A 成功のノウハウお送りするのは M&A ブレイン代表弁護士池田光一です
1: 。ね、えー、モチベーション上げるスキル作り、これは一回目に触れたかな。まあどうですかね。まあモチベーションこうなったら上がるのにって皆さんいろいろあるとは思うんですよね。僕もサラリーマンとして一サラリーマンでして思うのもあるんですけど、まあ、経営者サイドにこう役割上立ってしまったときは、自分がデザインすることになります。で、まあ、先にそうですね、えー、総論的なとこでお伝えしておくと、これですね、客観的な情報を流通させる。ポジショントークが多い会社は、まずやっぱりモチベーション上がらないと思ってます。で、あとは、変数の少ない明確な評価基準を作り、報いる。要は、野球だったら、何ですか打率とか、打率王とか、打点王とか、首位打者か。首位打者とか、打点王とか、盗塁王とか。まあ、わかりやすいですよね。だから、総合評価で、まあ、OPS とかあるかもしれないけど、とりあえず、あなたはすごく総合的に見て、こうですね、って言われるよりも、これで1位取りましたね、とかなんかわかりやすいですよね。やりきれますよね。で、あとは、各レイヤーで競争条件を合わせる。要は、ここの部門は部長がいませんみたいな。課長しかいませんみたいな。ここは部長がいます。でも課長がいませんとか。この部長さんが課長さんで競争しにくいですよね。だから、例えば、西日本と東日本に分けますと。で、そこに部長をそれぞれ置きますと。と同じようなスペックの人たち。で、レポーティングの様式を合わせます。で、その人たちが参加している部長会を組織します。そしたら、おのずと、どっちがパフォームしてるか見えるんですよ。何も言わなくても。そういう仕組みにすれば、もう人の心が変わっていくって感じですね。だ部長を例えば5個のセグメントに分ける、あ管理部門1つと4個のプロフィットセンターに分けて、4人部長を置いて、で、そこで社長と役員と部長の会をやれば、それで自然と、あの、競争が生まれてくるんですね。あとは株を持っていただく。まあ、その、リターンを権利化して確保させておくと。それは、経営人というか、まあ、ファンドとか、まあ、その、オーナーサイドのコミットメントだし、まあ、そういうのはやっぱ、約束してあげることが非常に大事だと思うんですね。自分は安全なとこから何でも言う,言うっていうのは、ちょっと、あまり対等じゃないのかなと思ってます。不公平なのかなと思ってます。あとは、信頼と、会議のバランスということで、まあ、例えば、じゃあ、儲かった時に、どういうふうな利益分配しますかっていう話まで、細かく決める必要があるのかっていう感じなんですよね。だから、まあ、儲かったら部長さんで、あとは話し合って分けれるようにしましょうみたいな、あの、あ、部長というか、オプション持ってる権利者たちは、それで確保できているし、も残りのボーナスとかに関しては、まあ、その時の雰囲気で分かるじゃないですかっていう。まあ、それは信頼でいいかなって感じですね。ね何でもかんでも決めすぎたら、またそれでおかしくなっちゃうって感じ。ね。あ、もうこの時間ですか。えー、まあ、これはいいですかね。じゃあ、飛ばして、飛ばして。まあ、これは書いてある通りで、まあ、この前もやりましたが、えー、企業価値はどのようになれば向上するかという話で、まあ、これはもう僕オリジナルじゃなくて、とにかく、さやまさん、さっきの人が言ってたことですが、まあ、仕事を一生懸命やる集団になれば、企業価値上がると。で、仕事一生懸命やるには、ピッチャーがボールを一生懸命投げるのは、ストライクゾーンがこう決まってて、ストライクゾーン投げれば、3球投げりゃアウトが取れて、で、それを27個取れや試合に勝てるからですと。で、まあそういうゲームが、どんなゲームなんですかと、この会社のゲームっていうのは。で、そのルールを、まあ、経営者が考えて、で、それで、まあ、じゃあ勝利とは何か定義して、そこに向かってみんなで行くと。それが楽しいわけです。そういうのに楽しみを見出すという感じですよね。で、まあ、整理ですが、えー、レストローリングの重要性ということで、91から98、えー、まあ、一言で言うとっていう感じで書いてます。えー、まあ、仲が悪いのは情報が共有されてない、目標が違う、情報格差なくし、共通の課題を作る。実績は探す、業績は下がってる。まあ、自社の売上高、販売個数、単価、粗利率、従業員数の推移、えー、原料からエンドまでの省流での各プレイヤーの利益率。まあ、このところです。あとは、ま、ファンドからの報告要求に対しては、ま、社内のレポーティングシステムを構築し、手作業でデータベースを構築する。で、足元と見通しが最も重要とされます。営業がうまくいってないとされると。バリアップチームに対しては、投資の担当者は、まあ自分たちでできない営業活動を代行してもらいたいと。まあそういう本音ですね。で、営業活動の生産性が下がっている。どうするか。一つ目は、営業の生産性をダイレクトに上げる。それは受注率だったり、アラリ率だったり、いろんな指標で分解していきます。で、もう一つはストック収入を作ると。権利収入を作りましょうということです。で、コベナンスヒットの恐れが出てきて、銀行からの圧力が強くなっている。まあこれはネットデートの圧縮とイビタの上昇です。これはもうやれる範囲でやりきるで。まああとは将来のキャッシュフローについては正確な見通しを立ててる。あの、狼少年になってしまうことがよくありまして、えー、まあ、経営陣が出してきた、付かした、えー、目標をそのまま NP に説明しちゃうんです。なんでそんなことしちゃうのかってもう思っちゃう、思,思うと思うんですけど、そう、情報が、不足してるとそうならざるを得ない。でもそこが入り込んで、じゃあそれにこういうちょっとストレスかけた状態で、社内、LP には説明しておきますねと。社内はその目標でいいですと。いう感じで使い分けをしっかりするっていうことは大切です。LP だったり銀行、対銀行ですね。あとはまあ商売を作るにはどうするか。まあ安全フのマトリックスっていうのはありますけど、これ、えー、調べてみていただければいいですが、まあ既存と新規の自社製品。で、既存市場と新規市場っていう4証言がありますんで、まあそれを考える。で、あとはバジェットの配分ですね。まあちゃんと費用を投下しないと効果が出ないので、まあバジェットの配分っていうのが予算の本質ではないかと。で、えー、モチベーション上げる仕組み作りをどうするか。まあ客観的情報を流通させる。変数の少ない明確な評価権を作り、報い。各レイヤーで競争条件を合わせる。株を持たせる。っていうのがまあ今日のところです。で、アペンディックスでまあいろいろつけてます。で、えー、基礎的な計算概念、まあ四則演算、分数とルート、指数と対数、割り戻し、単純平均の加算平均、この辺はもしかしたらすごく仕事に役立つかもしれないと思いますんで、であとはタックスプランニング、これはちょっと前回全然かなり前にやりましたが、まあタックスプランニングも重要です。あとはまあ。アンケートで誰かあったのかなまあ、契約書の読み方みたいなところはまた機会あれば話できるかなと思うんで、先ほどすると、まあ、例えば、おびと並びにと、もしくはとまたはって、ルールあるんですよ。まあ、これは大事ですね。だから、まあ、シンプルに A 並びに B とかあったら、これは×です。A もしくは B も×です。という面白い話はありますね。アルファの A 及び B、並びにベータの C。これは何でしょうかみたいなアルファの A または B、もしくはベータの C。一見同じですが、全然カッコのかかってる場所が違います、みたいな<笑>。これがあるんですね。で、もう一つは解釈技術ということで、この四つしかないと、基本的には。そういう理解で、A は分離解釈。これは論理学の世界。で、B は拡張解釈。まあ、え、ちょっと意味を、拡張します。あとは類推解釈。まあ A っていう場面でこうだったら A ダッシュっていう場面でも B ダッシュでしょみたいな類推をします。あとは反対解釈。A ならば B。ってことは、B、A でないならば B でない。論理学的にはそれは裏だから、生徒は限らないんだけど、法律の世界だと反対解釈っていうことをします。こういう話もありますね。あとは最後に、えー、各セミナー、各回のハイライト。1、2、3、4、5回ですかね。載せてますんで、まあ、あの、振り返えに使っていただけると思います。えー、なんか質問ありますか,あすか。はい、お願いします。なんか、素朴な。はい。なんですけど、はい、こう
0: 。なんかの案
1: 件の会社に入ってきて。はい、あの、一個の案件だけやってるんですか。それとも。じゃ、いくつもやりますね。いすはい。それっど、どういうタイミングに入って、どこで終わるんですか。じ、う、ゃ、ん、大きく大変ず、ずっと現場に行ってるんですか。その。その会社にって。ええー、とですね。どこが池田さんの仕事の終わりなんですかいやまあエグジットしたら終わりですよね。そこまでですよね。売り、売るとこ。だ,だいたい期間って期間は、ねまあ、5年、五年ぐらいですね。すねうん、今この案件は絶賛エグジット中ですけど、あの、ちょっとその前にファンド自体は辞めちゃったんで、あれですけど。終わりっては、まあ明確には、まあエグジットまでですよね。ウェーバーってありましたけど、うん、はい。あれってあんなことを銀行を簡単に、いやあんなことをやらないじゃないですか、その。やらないと思います、はい。実際、これは、あウェイバー回避できたんですけど、あウェイバーにな、コベナンツヒットを回避できたんですけど。あれ、どういう時に、その、ウェーバーもう、本当に、ああ、そこですね。ちょっとそこは僕も経験不足でわかんないですね。うん。まあ、他にプロパで貸してくれそうなとこ探したりするんですかね。そしたら何か交渉もしやすくなるんじゃないですかね、まあ、とにかく早めにネットデータ圧縮しとけば全部の銀行がウェイあの同じ小部なんつったわけでもないと思うので、まあ、その辺で交渉のしやすさとかも変わってくるのかなって気もしますはい,ごいすはいはい僕素な疑問なんですはいなんかこの実際にやってる業務を見るとはいコンサルとあんま変わんないなと思いつつもそう。なんかこう、現場に入り込んでやってれるような、こう、戦略なこれは、おっしゃる通りで、で、まあ、これも、今後、全然違ってくるかもしれないんですけど、ファンドって、一切フィー取らないんですよ。ここに関しては。要は、フィー、フィーを取ると、取ってもいいんですけど、フィーを取ると、ービッターが下がるんですよ。E <笑>ビッターが例えば、年間1億取るとするじゃないですか。<笑>そしたら、マルチプル 5, 5倍ですから、10倍ですから。5億10億変わるんですよね。Exit のバリューがで。一切取らない。あまあそこが違いとしてはあるから、そこからなんか派生して、どういう違いに、行動原理の違いになるかっていうのは、僕はわかんないですけど、そこは大きな、ストラクチャー上の違いですね。ここだけ見ると、多、え、分、ー、すごいこう、経営に困ってる会社だったら、はい。なん
0: かファンドから資金調達して、して、ファンドの方が、まあ多分もう、配信不信。配信んで。<笑>
1: だから、いきなりステーキとかはファンドに売ればいいと思うんですよ。効果出るか分かんない。で、固定費で出ちゃう、あのー、コンサル入れるぐらいだったら、爽やかに。ファンドに売って。はい。<笑>スカイランクはファンドに売って再生しましたね,ね。はい。まあ、そういう意味では、完全成果報酬の、えー、コンサルティングスキームということは言えるかもしれないです。あとは、この会社の努力以外の要素っていうのが、ファンドの場合エンジョイできるんで、要はマルチプル高く見せるとかもできるんで、まあ、負担は軽くなるかもしれないです。逆に。事業会社にとっては。儲け所は他にあるよと。アービトラージュで儲けれるから、ここを、まあ、なるべくいい会社の状態を続けるというところを真剣にやりつつ、あとはもうアービトラージュで勝負とかもありますから、そうすると、要は財源が、確保できる。人工、人工代が確保できるんで、戦略コンサルより、まあ、やりやすいビジネスっていうのが一つメリットとしてはあるかもしれないです。ただ、上が、上振れ分が、もうガサッと持ってかれるんで、リスク回避的な態度取るんだったら先行かもしれないし、これはわかりませんね。ただ、成果が出ないともう、自分らはもう明日の、自分らも明日がダメだっていう話なんで、まあ、すごく、やっぱり、そこは、信頼の源にはなるかもしれないです。はい。だから、あの、資料とか作んないですね。もう全然。もう、白板に書いてああ、これで一緒にやりましょう、みたいな感じでああ、全然もう、あの、まともなパワポ資料なんて作ったことないです。<笑><笑><笑>そういう距離感です。ああ逆にそれをやっちゃうとなんか、距離感がある。そう、そうなんですよ。<笑>それがあるんですよ。とにかく一緒に営業行って、飯食って、麻雀して、みたいな。ああまあ、そんな感覚でもう従業員みたいな感じで入りるんじゃないですかね、僕はそうでしたけどね。はい、はい、じゃあ、よろしいですかね。えっと、じゃあ、今日ね今日はい、ありがとうございましたう
0: 出身者が語る M&A 成功のノウハウお送りするのは M&A ブレイン代表弁護士池田光一です
1: M&A のセミナー第5回ということでまあ今回はファンタジーバイアウト投資部ということで一員としてまあバイアウト投資をもう実践してるような気分で、あの聞いていただければと思います。で、えー、まあ、前回までは買うまでの話をしてまして。まあ、今回はまあ乗り込む1日前ぐらいからの話です。で、まあ実際に乗り込んでいらっしゃる方々もいらっしゃると思うんで、まあ、そことまあ微妙にリンクするような感じではあるとは思います。ただ、もう本当に個人的な。体験を今日お話しして、まあなんかアナロジーを得ていただければと思ってます。で、えー、まあ、半分フィクションということで聞いていただければありがたいですが、まあ、秘密保持に反しない範囲でもう情報は載せてます。えー、で、えー、まあ、三4年ぐらい前ですかね。まあやってた案件で、今回取り上げたいと思いますが、えー、卓球ラバー、卓球やられてる方っていらっしゃいますか僕13年ぐらい卓球もっとやってるかなやってたんですけど、たまたま自分のところにその案件が来て、内容を見たら、もう中国のトップ選手も使ってるようなラバーだったし、もう20年前から知ってるようなラバーも作ってたんで、まあこれは絶対いい案件に違いないっていうことで、もう本当に、売上千1000億ぐらいの商社で、売上三3億ぐらいの会社買うという、それにもう年、2、3年月きっきりでやるという暴挙なんですけども、まあこれをやらせてもらいました。これ事業会社の時の案件です。で、当時従業員47名で埼玉にあったと。え、イビッタが5000万でほぼ無借金ネットキャッシュは1億ありましたと。で、まあ3億、虐待込みで3億で買収しました。え、クロージング前にまあ1億の現金を支給、虐待として支給し、で、クロージング当日はまあ2億の振り、もうこちょっとストラクチャーはまあ覚えてないですけど、まあこんな感じでクロージングしたと。で、まあ1億借り入れて運転式に当てようみたいな感じですね。で、えー、まあそこから先は、じゃあ乗り込む前にこう心配してたこと、列挙してますが、まあポストクロージングと言いまして、まあ会社を買収した後にやる、やらなきゃいけないこと。で、まあ社長と社長の奥さんで経営してたんで、その仕事をし、もう乗り込んで僕が引き継ぎますと。で、えー、資産関係、生産設備とか事業用不動産とか、あとは自宅とか、非事業用の不動産の切り分けというか、まあ、処分、えー、で、あとは労使関係、まあこれ後で触れますがシビアです。で、あと契約関係、まあ、仕入れ先とか得意先との、まあ、仕入れ先と得意先っていうのはあれ、商社でよく使ってる用語ですけど、まあ、売り先が、得意先。で、シール先がシール先ってことです。えー、契約関係。あと、外注先とかもあります。で、あと、銀行口座も、この会社はネットバンキングしか使ってなかったんで、楽天銀行とかだったんで、まあ、ちょっと、あの、それ決済用の口座ですね。あとは、まあ、給料も毎月800万円ぐらい現金支給してたんで、まあ、それをやめるとか、いろいろありました。ありそうだ。で、あと、モニタリング、えー、まあ、これはもう本当にこの頃はもう全然何も分かってなくやってたんであれですけど、まあ投資再生のモニタリングをどうする、月次管理がないかどうする、連結決算はどうする、え社内のレポーティング体制はあるかどうなっているか、経営会議、まあ本社の経営会議での対応、どんなレポーティングをすればいいのか、まあその辺です。あとバリア,アップということで、まああとカッコ書きで e グジット戦略みたいな感じですけど、まあ、受注環境は良好だと。もう常に、えー、受注 100% 以上。納期は2ヶ月とか。<笑>受注生産でかつ、もう在庫してる暇がない。で、まあ、あ常に忙しい。常にサービス残業。まあ、生産改善に課題があるとのことだけど、どうしようと。えー、あと保有期間中、エビターをアップさせたいなと。で、無借金にしたいなと。で、企業価値 1.5 倍ぐらいにして株式価値倍ぐらいにできないかと。ええー、まあ、m i c とか IRR は当時全然考えてなかったです。まあ、ちょっと用語はもう省略します。今日はちょっと楽に聞いていただく回としてます。で、まあ、Exit は事業会社が M&A で買う場合は Exit って考えないんですが、まあ、同業の会社いや、業界再編でなんか売ってくれ、その会社売ってくれって言ってくることは十分あり得るなと。というのも、まあ、この会社、まあ、卓球ラバーの製造というのは、世界で5社ぐらいしかないんですね。実際のブランドはいっぱいありますけど、製造を実際にやってるのは5社ぐらいしかなくて、まあ、そのうちのま、3番目ぐらいの会社ですね。俺がヤシオにあるという。すごい。で、まあ、そういう関係、感じでした。まあ、少しイメージが湧いたかなとは思うんですが、ちょっとよりイメージを湧いていただくために、ちょっと動画で見ていきたいと思いますね。これはメーカーじゃなくて、あの、ドイツで、ドイツのブランドなんですけど、まあ、そこが、あの、製造動画ってことで、まあ、自分たちが作ってる体で動画にしてますね。まあ、これシダ、シダっていうのはテスト。ええー、まあ、テスターと、あとまあ、ああいうような顕微鏡みたいなやつとか、いろんなき測定機器があるんですね。これテストして開発してますと。まあ、これは基本の、なるべく新旧に近く、で、かつ0、0. 何ミリが粒揃いで、で、かつ、これぐらいの分散度合いだとちょうどいいってうのが、あるんですね。で、これは原料です。まあ、これ SR とか SBR とか NR とか言いまして、天然ゴムとか合成ゴムの配合割合を、いろいろ試してます。あ,あ、これはもう製造プロセスですね。開発だと、まあ、もうちょっと小ロットでやるとは思うんですけど、まあ、こういうふうに熱いロールの中を、ゴムをこう、やってこねます。で、これは色をちょっと調整してたりもします。これスポンジって言いまして、タキラバーってスポンジと表面のシートっていうのが分かれてまして、これはスポンジのやつで、ここに発泡剤とか入れて焼きます。パンみたいなもんです。まあ、これは品、品管ですね。えー、まあ、最終的にストックブレンダーというマシンで全線分を全体に均等に分離、分散させていくと。まあ、これは技術のいる仕事です。で、これは厚さを測ってます。これは、あの、卓球ラバーというのは規格があって、かつ、選手によって、薄、中、厚、特厚とかですね、あるんですね。グレードを分けてるんですね。これは引っ張り試験で、えー、多分、性能を測定してるんだと思います。これは、えー、スポンジの上に乗ってるシート。赤いのはシート。赤とか黒がシートです。まあこんな感じで、まあスポンジとシートの組み合わせ考えたらもう本当にすごい数になりますね。まあこれドイツです。もう今この会社がもう世界、この会社というかこの会社の製造を今現場を映してるその会社が、えー、世界トップなんじゃないかなっていう感じですね。で、2位と3位が日本。まあこんな感じで摩擦力と反発力。あとはまあ飛び出しの角度。で摩擦も運動摩擦と言い,いまして非常に複雑な計算が必要な分野です。ですのでほとんどテスターの手の感触ですね。まあそれで性能が決まりますね。まあこんなものはシミュレート普通はできない。どんな角度でどんなスピードで実際にじゃあボールがどのぐらいの回転量で当たってくるか。それはこっちの振りのスピードもあるし、こっちの球のスピードもあるし、もう多分普通の計算じゃできない。まあそんな簡単な計算じゃできないと思います。まあこういうふうに引っ掛けて、回転させて、変化させて入れると。まあ、こういう競技なわけで、まあこの、まあ肝ですね。まあこれちょっともういいです。ちょっと面白くないかもしれないですけども。もう一個させてください。これは、えー、卓球、日本のメーカーでバタフライっていうところがあるんですけど、まあ、そこの、まあ、古い、なんか、教育番組の映像ですね。で、ラケット。卓球は、木のこのラケットとボールとラバーの、まあ、用具、あと台ですね。で、まあ、ラケットはちょっと、また別のメーカーがやる、普通にこう、分業してるんで、まあ、ここはちょっと飛ばしますね。こっちの映像はより実際の製造工程に近いものが見れますが、まあラケットは特に技術はないんですね。木工ですね。はい。こっからがラバーの加工工程となってますが、さっきの練り込むところは映してないですね。もう普通はこういう感じで、もう練り込むところ、さっきみたいなローラーでこう練り込むところって映せないんですね。絶対見られたくないですね。まあこれ焼いた後のスポンジ。さっき緑のスポンジの、あの、原料ありましたが、それと一緒です。発泡剤入れて、えー、下流って言って焼きます。で、えー、スライスしたスポンジを裁断します。この裁断機も、相当でかいです。で、これ、えー、ラバーと貼り合わせます。これ空気入ったらもうアウトです。接着剤もムラなく塗,り塗らないといけないです。まあ、これは自動で接着剤塗ってますね。このベントコンベヤのあの、一番上の左の出てくるところが吹き付けてますね、多分。で、これあ、貼り合わせしてますと。まあ、これ、貼り合わせしてるところのこう、圧力かけてますけど、これシンナートとか取るンですぐ乾く接着剤でやってますね。最近はもうこれ使われない。シンナー取る円はもう使わないになってます。これ今、もうチェックしてますね。すごく早いです。これ今、あの、カットします。カッター乗せて、押してます。これもすごく熟練です。もうちょっとでも斜めになったらもうダメです。これ紙、保護紙載せてます。チェックした上で保護紙載せてます。埃があったら拭きます。これもう手で触ったらやばいです。ね、えー、打球感、ざまな用途がある。まあ表ラバー、裏ラバーとか言って、本当に卓球やってる方いたらもうめちゃくちゃ面白いと思うと思うんですけども。えー、で、これ放送工程です。まあラバーは完成したけど、そこから先もう単純じゃないです。これは、えー、紙で包んで、その後、ラップするっていう工程ですね。これを手でやってる会社も、あの、あります。まあ、世界で2社ぐらいですね。こういう機械化されてるの会社は。まあ、6枚単位で箱詰め。6枚がたくさん入ってます。はい。まあ、以上です。まあ、こういう感じであるわけですね。で、まあ、こういう会社っていうのが世の中に5万とあるわけですけども、まあ、卓球の分野においては、この会社はニッチトップといっていい会社。あ、この会社というか、まあ、こういう中のニッチトップといっていい会社が、えー、今回取り上げる会社です。で、今、なんでこれ動画2個もやって、長く詳細な話をしたか。これは、やっぱりメッセージとしては、デューデリじゃわかんないんですね。全くわからないです。何やってんのかだって。で、要は不完全情報状態の極みなまま買うんですね、まず。で、買った後にどんどんどんどん分かっていきます。で、まあ、2年ぐらいやってりゃもう本当に、ああ、なるほどっていうことがすごく蓄積してくるわけですね。そうすると何を考えなきゃいけないかというと、買って終わりじゃないんですね、とにかく。で、買った時のプロジェクションなんて当てにならないんですね。もうそこからプロジェクション書き直す。生産工程を全部、調べる。で、競合も調べる。で、活動する中で情報を蓄積して、そこで、買収時と同じような、それ、あるいはそれ以上のパワーで、計画を作り直す。っていうことが非常に大事になってくることはもう明らかじゃないかなと思います。で、えー、ちょっと先、前後しますが、まあ、ポスクロモニタリングバリアップの重要性を感じてもらえるように、ちょっと質問の形式で何個か、ええー、まあ、まあ、バイアウトの投資部で、ええー、まあ、担当者になりましたと。まあ、案件、最初から関わってるんで、まあ、あの、だいぶかなりわかってる。の社内であなたが一番わかってますみたいな感じですね。そういう人が悩む。乗り込む一日目に何をするか。儲かってるかどうかは、ぶっちゃけわからない。会社には説明したけど、本当にこれ<笑>、いけんのか、みたいな。で、投資として見たときに十分な利回りを出しているかどうかわからない。え、社長になったが、えー、本社からのやつぎ場合の質問や報告要件に対しどう報告していくかわからない。これちょっと入った、ちょっと後の話ですね。えー、これもそうです。農協遅れの問題が頻発している。営業活動しようにも生産キャパが余ってない。忙しいのになぜか儲かってない。えー、まあ、最初は儲かんないようになるようになることが多いです。J カーブと言い,いまして、投資時から一旦下がります。で、上がる。というのが、まあ、一応、定説ですね。で、あとはサービス残業は態化していて、消滅後の新規ゲージにこれまでの不満がぶつけられた。まあ、前のオーナーさんは怖くて言えなかったんですけど、新しい会社はサラリーマンの人が来てるから、まあ、優しそうだし、言っちゃえ、みたいな。で、えー、本社の期待に応えようともっと発展させたいと手当たり次第に活動して1年経ったと。でもなんか成果らしいものは1年ぐらいじゃ出ないですね。まあ、そんな感じです。こういうところを今日解決の糸口を見つけたいなと。で、ポストクロージング。まあ、これ、あの、明確な区分けはないかもしれないですけども、まあ、クロージング後、えー、株式を移転してオーナーになった直後のおやることです。で、えー、乗り込む一日目に何をするか。一日目のプランを考えてみると。じゃあ何人で行きますかと。で、どのメンツで行きますか。えー、誰に対してどういう順番で話しますか。どういう式次第にしますかみたいなことが、まず、すごくもう大変なんですけど、まあ、この問題の本質は、M1 Day っていうのは、オーナーさんにとってはまあ一大決心であり、えー、従業員にとっては、もう人生が変わるような話になっちゃうので、基本的には密航性が高い。要は、経理とか家族とか、あと、本当のごく右腕の幹部とか、まあそのぐらいの人にしか、この会社を売るよって伝えてないんですね。売るから一緒に DD 対応やってくれとか、広くはやらないですね。で、まあ信頼関係もまあそんなにない中での取引になってくるんで、オーナーさんは、やっぱキャッシュが自分の預金口座に入ってきてから従業員に伝える。だからそれももう、準幹部ぐらい、もうその伝わり方なんで、もう下手すと、3日前とかですね。前日とか。まあそういう感じで、えー、初めて聞くわけです。そしたらもう、あれよあれよという間に、新しい親会社のサラリーマンの、うん、スーツ着た奴らが乗り込んでくるみたいな。この衝撃をどのように緩和するかっていうのはむちゃくちゃ大事だと思,思います。まあ当時そこまで考えきれてたかっていうとあれですけど、まあびっくりしましたね。まあ従業員には言わない。クロージングが終わ本当にクロージングが終わるまで言わない。で、それで、じゃあ前日に伝え、で明日全社会やるからっつって、従業員に伝えておきますねとか言って、で明日じゃあよろしくお願いしますとか言われていくわけですよ。もう、何が起こるか分かんないですね。まあ、そんなとこからのスタートです。かなりビハインドからのスタートだと思,思います。まあ、基本的には楽しいんですけどね。楽しい仕事なんですけど、えー。で、儲かってるかどうか分かんない。まあ、よくあるのは、まあ、ファンドの投資先でもあるんですけど、まあ、オーナー企業で、まあ、なるべく事業をに集中したい。で、まあ、あの、経理関係は領収書と請求書を税理士に送って、で、まあ、税務申告のために、まず、その整理をやる。で、それが、まあ、えー、ヒートは自分らのキャッシュだったり、えー、そこら辺の状態が分かれば、まあ、十分でしょうと。うでも、儲かってるか儲かってないか、もう分か、分かってます。で、まあ、えー、何月決算 ?8 月決算だったら、8月で締めて、まあ、月々送っとくは送っときつつ、で、速報的な数字は聞きつつ、みたいな、まあ、そんな感じで、数億の会社ぐらいまではやるパターンがあり、まあ、まあ,あると思います。経理マンなんていません。みたいな。で、まあ、そういう時にどうするか。で、まあ、基本的には基礎の BS をしっかり作って、えー、あとは、在庫管理、仕掛かり品。まあ、その辺の、何が在庫で何が仕掛かりで、それはじゃあ ABC とか分けるのか、あと原料。でまあ、それぞれは量と単価で分けてでどこからどこまでが原価でみたいなで、まあ、そこら辺をやっていくやってきつつ月利決算を作っていくみたいなそういう流れになりますねでまあ経理体制を作っていかなきゃいけないまあこの辺は非常に重要なポイントですまあここはちょっとポスプロシンプルですけどまあこんな感じです
0: 出身者が語る M&A 成功のノウハウお送りするのは M&A ブレイン代表弁護士池田光一です
1: M&A のセミナー第5回ということでまあ今回はファンタジーバイアウト投資部ということで一員としてまあバイアウト投資をもう実践してるような気分であの聞いていただければと思います。で、えー、まあ前回までは買うまでの話をしてまして、まあ今回はまあ乗り込む一日前ぐらいからの話です。で、まあ実際に乗り込んでいらっしゃる方々もいらっしゃると思うんで、まあそこと、まあ微妙にリンクするような感じではあるとは思います。ただもう本当に個人的な体験を今日お話しして、まあなんかアナロジーを得ていただければと思ってます。で、えー、まあ、半分フィクションということで聞いていただければありがたいですが、まあ、秘密保持に反しない範囲でもう情報は載せてます。えー、で、えー、まあ、三4年ぐらい前ですかね。まあやってた案件で、今回取り上げたいと思いますが、えー、卓球ラバー、卓球やられてる方っていらっしゃいますか僕13年ぐらい卓球や、もっとやってるかなやってたんですけど、たまたま自分のところにその案件が来て、内容を見たら、もう中国のトップ選手も使ってるようなラバーだったし、もう20年前から知ってるようなラバーも作ってたんで、まあこれは絶対いい案件に違いないっていうことで、もう本当に、売上1000億ぐらいの商社で、売上3億ぐらいの会社買うという、それにもう三年、2、3年月きっきりでやるという暴挙なんですけども、まあこれをやらせてもらいました。これ事業会社の時の案件です。で、当時従業員47名で埼玉にあったと。え、イビッタが5000万でほぼ無借金ネットキャッシュは1億ありましたと。で、まあ3億、虐待込みで3億で買収しました。え、クロージング前にまあ1億の現金を支給、虐待として支給し、で、クロージング当日はまあ2億の振り、もうこちょっとストラクチャーはまあ覚えてないですけど、まあこんな感じでクロージングしたと。で、まあ1億借り入れて運転式に当てようみたいな感じですね。で、えー、まあそこから先は、じゃあ乗り込む前にこう心配してたこと、列挙してますが、まあポストクロージングと言い,いまして、まあ会社を買収した後にやる、やらなきゃいけないこと。で、まあ社長と社長の奥さんで経営してたんで、その仕事をし、もう乗り込んで僕が引き継ぎますと。で、えー、資産関係、生産設備とか事業用不動産とか、あとは自宅とか、非事業用の不動産の切り分けというか、まあ処分、えー、で、あとは労使関係、まあ、これ後で触れますがシビアです。で、あと契約関係、まあ仕入れ先とか得意先との、まあ仕入れ先と得意先っていうのはあれ、商社でよく使ってる用語ですけど、まあ売り先が、得意先。で、シール先がシール先ってことです。えー、契約関係。あと、外注先とかもあります。で、あと、銀行口座も、この会社はネットバンキングしか使ってなかったんで、楽天銀行とかだったんで、まあ、ちょっと、あの、それ決済用の口座ですね。あとは、まあ、給料も毎月800万円ぐらい現金支給してたんで、まあ、それをやめるとか、いろいろありました。ありそうだ。で、あと、モニタリング、えー、まあ、これはもう本当にこの頃はもう全然何も分かってなくやってたんであれですけど、まあ投資再生のモニタリングをどうする、月次管理がないかどうする、連結決算はどうする、え社内のレポーティング体制はあるかどうなってるか、経営会議、まあ本社の経営会議での対応、どんなレポーティングをすればいいのか、まあその辺です。あとバリアップということで、まああとカッコ書きでエグジット戦略みたいな感じですけど、まあ、受注環境は良好だと。もう常に、えー、受注 100% 以上。納期は2ヶ月とか。<笑>受注生産でかつ、もう在庫してる暇がない。で、まあ、あ常に忙しい。常にサービス残業。まあ、生産改善に課題があるとのことだけど、どうしようと。えー、あと保有期間中、エビターをアップさせたいなと。で、無借金にしたいなと。で、企業価値 1.5 倍ぐらいにして株式価値倍ぐらいにできないかと。ええー、まあ、m i c とか IRR は当時全然考えてなかったです。まあ、ちょっと用語はもう省略します。今日はちょっと楽に聞いていただく回としてます。で、まあ、Exit は事業会社が M&A で買う場合は Exit って考えないんですが、まあ、同業の会社いや、業界再編でなんか売ってくれ、その会社売ってくれって言ってくることは十分あり得るなと。というのも、まあ、この会社、まあ、卓球ラバーの製造というのは、世界で5社ぐらいしかないんですね。実際のブランドはいっぱいありますけど、製造を実際にやってるのは5社ぐらいしかなくて、まあ、そのうちのま、3番目ぐらいの会社ですね。俺がヤシオにあるというのは、すごい。で、まあ、そういう関係、感じでした。まあ、少しイメージが湧いたかなとは思うんですが、ちょっとよりイメージを湧いていただくために、ちょっと動画で見ていきたいと思いますね。これはメーカーじゃなくて、あの、ドイツで、ドイツのブランドなんですけど、まあ、そこが、あの、製造動画ってことで、まあ、自分たちが作ってる体で動画にしてますね。まあ、これシダ、シダっていうのはテスト。ええー、まあ、テスターと、あとまあ、ああいうような顕微鏡みたいなやつとか、いろんなき測定機器があるんですね。これテストして開発してますと。まあ、これは基本の、なるべく新旧に近く、で、かつ0、0. 何ミリが粒揃いで、で、かつ、これぐらいの分散度合いだとちょうどいいっていうのが、あるんですね。で、これは原料です。まあ、これ SR とか SBR とか NR とか言いまして、天然ゴムとか合成ゴムの配合割合を、いろいろ試してます。あ,あ、これはもう製造プロセスですね。開発だと、まあ、もうちょっと小ロットでやるとは思うんですけど、まあ、こういうふうに熱いロールの中を、ゴムをこう、やってこねます。で、これは色をちょっと調整してたりもします。これスポンジって言いまして、タキラバーでスポンジと表面のシートっていうのが分かれてまして、これはスポンジのやつで、ここに発泡剤とか入れて焼きます。パンみたいなもんです。まあ、これは品、品管ですね。えー、まあ、最終的にストックブレンダーというマシンで全線分を全体に均等に分離、分散させていくと。まあ、これは技術のいる仕事です。で、これは厚さを測ってます。これは、あの、卓球ラバーというのは規格があって、かつ、選手によって、薄、中、厚、特厚とかですね、あるんですね。グレードを分けてるんですね。これは引っ張り試験で、えー、多分、性能を測定してるんだと思います。これは、えー、スポンジの上に乗ってるシート。赤いのはシート。赤とか黒がシートです。まあこんな感じで、まあスポンジとシートの組み合わせ考えたらもう本当にすごい数になりますね。まあこれドイツです。もう今この会社がもう世界、この会社っていうかこの会社の製造を今現場映してるその会社が、えー、世界トップなんじゃないかなっていう感じですね。で、2位と3位が日本。まあこんな感じで摩擦力と反発力。あとはまあ飛び出しの角度。で摩擦も運動摩擦と言い,いまして非常に複雑な計算が必要な分野です。ですのでほとんどテスターの手の感触ですね。まあそれで性能が決まりますね。まあこんなものはシミュレート普通はできない。どんな角度でどんなスピードで実際にじゃあボールがどのぐらいの回転量で当たってくるか。それはこっちの振りのスピードもあるし、こっちの球のスピードもあるし、もう多分普通の計算じゃできない。まあそんな簡単な計算じゃできないと思います。まあこういうふうに引っ掛けて、回転させて、変化させて入れると。まあ、こういう競技なわけで、まあこの、まあ肝ですね。まあこれちょっともういいです。ちょっと面白くないかもしれないですけども。もう一個させてください。これは、えー、卓球、日本のメーカーでバタフライっていうところがあるんですけど、まあ、そこの、まあ、古い、なんか、教育番組の映像ですね。で、ラケット。卓球は、木のこのラケットと、ボールとラバーの、まあ、用具、あと台ですね。で、まあ、ラケットはちょっと、また別のメーカーがやる、普通にこう、分業してるんで、まあ、ここはちょっと飛ばしますね。こっちの映像はより実際の製造工程に近いものが見れますが、まあラケットは特に技術はないんですね。木工ですね。はい。こっからがラバーの加工工程となってますが、さっきの練り込むところは映してないですね。もう普通はこういう感じで、もう練り込むところ、さっきみたいなローラーでこう練り込むところって映せないんですね。絶対見られたくないんですね。まあこれ焼いた後のスポンジ。さっき緑のスポンジの、あの、原料ありましたが、それと一緒です。発泡剤入れて、えー、リ流って言って焼きます。で、えー、スライスしたスポンジを裁断します。この裁断機も、相当でかいです。で、これ、えー、ラバーと貼り合わせます。これ空気入ったらもうアウトです。接着剤もムラなく塗,り塗らないといけないです。まあ、これは自動で接着剤塗ってますね。このベルトコンベアのあの一番上の左の出てくるところが吹き付けてますね、多分。で、これ貼り合わせしてますと。まあこれ貼り合わせしてるところのこう圧力かけてますけど、これシンナーとかトルエンですぐ乾く接着剤でやってますね。最近はもうこれ使われない。シンナー取るエンはもう使わないになってます。これ今もうチェックしてますね。すごく早いです。これ今あのカットします。カッター乗せて押してます。これもすごく熟練です。もうちょっとでも斜めになったらもうダメです。これ紙、保護紙載せてます。チェックした上で保護紙載せてます。ホコリがあったら拭きます。これもう手で触ったらやばいです。ね、えー、打球感、様々な用途がある。まあ表ラバー、裏ラバーとか言って、本当に卓球やってる方いたらもうめちゃくちゃ面白いと思うと思うんですけども。えー、で、これ放送工程です。まあラバーは完成したけど、そこから先も単純じゃないです。これは、えー、紙で包んで、その後、ラップするっていう工程ですね。これを手でやってる会社も、あの、あります。まあ、世界で2社ぐらいですね。こういう機械化されてる会社は。まあ、6枚単位で箱詰め。6枚がたくさん入ってます。はい。まあ、以上です。まあ、こういう感じであるわけですね。で、まあ、こういう会社っていうのが世の中に5万とあるわけですけども、まあ、卓球の分野においては、この会社はニッチトップといっていい会社。あ、この会社というか、まあ、こういう中のニッチトップといっていい会社が、えー、今回取り上げる会社です。で、今、なんでこれ動画2個もやって、長く詳細な話をしたか。これは、やっぱりメッセージとしては、デューデリじゃわかんないんですね。全くわからないです。何やってんのかだって。で、要は不完全情報状態の極みなまま買うんですね、まず。で、買った後にどんどんどんどん分かっていきます。で、まあ、2年ぐらいやってりゃもう本当に、ああ、なるほどっていうことがすごく蓄積してくるわけですね。そうすると何を考えなきゃいけないかというと、買って終わりじゃないんですね、とにかく。で、買った時のプロジェクションなんて当てにならないんですね。もうそこからプロジェクション書き直す。生産工程を全部、調べる。で、競合も調べる。で、活動する中で情報を蓄積して、そこで、買収時と同じような、それ、あるいはそれ以上のパワーで、計画を作り直す。っていうことが非常に大事になってくることはもう明らかじゃないかなと思います。で、えー、ちょっと先、全部しますが、まあ、ポスクロモニタリングバリアップの重要性を感じてもらえるように、ちょっと質問の形式で何個か、ええー、まあ、まあ、バイアウトの投資部で、ええー、まあ、担当者になりましたと。まあ、案件、最初から関わってるんで、まあ、あの、だいぶかなり分かってる。の社内で、あなたが一番分かってますみたいな感じですね。そういう人が悩む。乗り込む一日目に何をするか。儲かってるかどうかは、ぶっちゃけわからない。会社には説明したけど、本当にこれ<笑>、いけんのか、みたいな。で、投資として見たときに十分な利回りを出しているかどうかわからない。え、社長になったが、えー、本社からのやつぎ場合の質問や報告要件に対しどう報告していくかわからない。これちょっと入った、ちょっと後の話ですね。えー、これもそうです。農協遅れの問題が頻発している。営業活動をしようにも生産キャパが余ってない。忙しいのになぜか儲かってない。えー、まあ、最初は儲かんないようになるようになることが多いです。J カーブと言い,いまして、投資時から一旦下がります。で、上がる。というのが、まあ、一応、定説ですね。で、あとはサービス残業は状態化していて、承継後の新規ゲージにこれまでの不満がぶつけられた。まあ、前のオーナーさんは怖くて言えなかったんですけど、新しい会社はサラリーマンの人が来てるから、まあ、優しそうだし、言っちゃえ、みたいな。で、えー、本社の期待に応えようともっと発展させたいと手当たり次第に活動して1年経ったと。でもなんか成果らしいものは1年ぐらいじゃ出ないですね。まあ、そんな感じです。こういうところを今日解決の糸口を見つけたいなと。で、ポストクロージング。まあ、これ、あの、明確な区分けはないかもしれないですけども、まあ、まあ、クロージング後、えー、株式を移転してオーナーになった直後のおやることです。で、えー、乗り込む一日目に何をするか。一日目のプランを考えてみると。じゃあ何人で行きますかと。で、どのメンツで行きますか。えー、誰に対してどういう順番で話しますか。どういう式次第にしますかみたいなことが、まずすごくもう大変なんですけど、まあ、この問題の本質は、M1 Day っていうのは、オーナーさんにとってはまあ一大決心であり、えー、従業員にとっては、もう人生が変わるような話になっちゃうので、基本的には密航性が高い。要は、経理とか家族とか、あと、本当のごく右腕の幹部とか、まあそのぐらいの人にしか、この会社を売るよって伝えてないんですね。売るから一緒に、えー、DD 対応やってくれとか、広くはやらないですね。で、まあ信頼関係もまあそんなにない中での取引になってくるんで、オーナーさんは、やっぱキャッシュが自分の預金口座に入ってきてから従業員に伝える。だからそれももう、準幹部ぐらい、もうその伝わり方なんで、もう下手すと、3日前とかですね。前日とか。まあそういう感じで、えー、初めて聞くわけです。そしたらもう、あれよあれよという間に、新しい親会社のサラリーマンのスーツ着た奴らが乗り込んでくるみたいな。うんこの衝撃をどのように緩和するかっていうのはむちゃくちゃ大事だと思,う思います。まあ当時そこまで考え切れてたかっていうとあれですけど、まあびっくりしましたね。まあ従業員には言わない。クロージングが終わって、本当にクロージングが終わるまで言わない。で、それで、じゃあ前日に伝え、で明日全社会やるからっつって、従業員に伝えておきますねとか言って、で明日じゃあよろしくお願いしますとか言われていくわけですよ。もう、何が起こるか分かんないですね。まあ、そんなとこからのスタートです。かなりビハインドからのスタートだと思,思います。まあ、基本的には楽しいんですけどね。楽しい仕事なんですけど、えー。で、儲かってるかどうか分かんない。まあ、よくあるのは、まあ、ファンドの投資先でもあるんですけど、まあ、オーナー企業で、まあ、なるべく事業をに集中したい。で、まあ、あの、経理関係は領収書と請求書を税理士に送って、で、まあ、税務申告のために、まず、その整理をやる。で、それが、まあ、えー、ヒートは自分らのキャッシュだったり、えー、そこら辺の状態が分かれば、まあ、十分でしょうと。うでも、儲かってるか儲かってないか、もう分か、分かってます。で、まあ、えー、何月決算 ?8 月決算だったら、8月で締めて、まあ、月々送っとくは送っときつつ、で、速報的な数字は聞きつつ、みたいな、まあ、そんな感じで、数億の会社ぐらいまではやるパターンがあり、まあ、まあ,あると思います。経理マンなんていません。みたいな。で、まあ、そういう時にどうするか。で、まあ、基本的には基礎の BS をしっかり作って、えー、あとは、在庫管理、仕掛かり品。まあその辺の、何が在庫で何が仕掛かりで、それはじゃあ ABC とか分けるのか、あと原料。でまあ、それぞれは量と単価で分けてでどこからどこまでが原価でみたいなで、まあ、そこら辺をやっていくやってきつつ月利決算を作っていくみたいなそういう流れになりますねでまあ経理体制を作っていかなきゃいけないまあこの辺は非常に重要なポイントですまあここはちょっとポスプロシンプルですけどまあこんな感じです
0: 出身者が語る M&A 成功のノウハウお送りするのは M&A ブレイン代表弁護士池田光一です
1: はい、えー、バリアップ、えー、課題忙しいのになぜかもうかってないあなたが社長であれば何を検討するかこれも答えをちょっと先に書いちゃいました、えー、会社の収益構造を見ましょうと。何を何個いくらでどのようにして売ってるか。ここまでが利益のあらりのところ。で、減価構造。ちょっとまあ、限界利益という言葉をちょっと避けます。わかりづらいので。あとは減価構造です。で、ここが分かっていることが非常に大切です。で、何の問題なのか。何個ももうこれ以上作れないっていう問題なのか。一個一個安いって話なのか。全体の販管比が高いって話なのか。まあそこを、財務の情報の欠点は、単位個数、単位、単位、単位の売り上げ、単位のプライスだったりコストがわかんないことなんですね。ですんで、例えば、卓球、さっきの卓球ラバーであれば、何枚何を何枚で、それぞれがいくらでっていう話をするのは、やっぱり、しっかりと、あの、把握できるようにしなきゃいけない。でもそれがわからない。トータルの売り上げは請求書の合計で分かります。領収書請求書の合計で分かります。ただし、それが何を何個売ったかっていうのが分からないと、打ち手が打てないんですね。漠然としちゃうんですね。ここがすごく大事なんですね。で、えあとはどういう、もうちょっと、あの、戦略的にもっとやりましょう。どういう市場。その市場のサプライチェーン全体の付加価値を X とします。じゃあ、原材料費いくらですか ?NR いくらですかで、それが1万円あたりいくら反映されるんですか何グラムですか何、何キロ単位で買って1万円あたり何グラム入ってるんですかその間でロスはどれくらい生じるんですかという話と、あとは、終わりの価格。小売りレベルでいくらで卸値はわかりましたと。卸売業者にいくらで売ったのがわかった。その卸売業者が小売業者にいくらで売ってるのかじゃあなんで卸売業者はそんなに儲かるのかうちらはなんでそんなに儲からないのかみたいな話だったり、EC だったらどんな価格帯になってしまっているのか。まあその市場全体でのサプライチェーンの付加価値ですね。だからまあ、価格品の、あれとかだともう今、軒並み下がってますけど、新越だけ儲かってるみたいな。そんな感じですよね。で、どういうポジションにいるか。そのパー、その全体の原材料費からエンドの価格までの価格の上がり具合、エンドが5000円ですと。でも仕入れの原材料費に関しては何百円ですの世界。で、その何パーセントその会社が保持できてるかっていう話なんですね。だからこの X と Y っていうのは非常に大事です。で、えー、そのポジション、市場を過去から将来、未来まで動態的に把握しましょうと。今ここのポジションにいて儲かってる、あれは儲かってないけど、これでいいのか、この、これからどうするんだ。じゃあもっとラケットとセットで販売した方がいいのかとか。まあそんな感じですよね。はい、ここら辺が見えてて、経営してるかどうかは、まあオーナー企業であれば、もう肌感覚っていうところが非常に多いとは思うんですけど、まあ、新しく m a で入ってきたとすると、もうそこは一から見ていかないといけないと思うし、まあそれがフレッシュな頭でこうやれることが非常に重要になってくるのかなと思います。まあこんなわかりやすい業界ばっかりじゃないと思うんで、本当に大変なんですけども、バリアップの他の問題。納期遅れの問題が頻発している。営業活動しても、そもそも生産キャパが余ってないと。だアポは入れれますと。いくらでも挨拶回りだったり、なんか新商品の紹介とかできるんだけど、じゃあ、作れるのと。もう、何ヶ月待ちでしょみたいな。<笑>受注生産でって。というところですよね。これどうするか。これもう、ストレートには、とにかく、生産改善をする。あるいは設備投資をして生産能力を増強する。しかない。で、まあ、ここが、まあ、製造業だともうほとんどそこの問題が大きいのかなと思います。で、えー、手順、まあ、こういう、こういう分析をした上で、一番重要なのはこの赤字の4番、生産キャパシティを見るところじゃないかと。でさっきも、からも言ってるように、商品の単位を特定して販売個数を出して平均単価、商品類型別の平均の限界利益を出して、生産キャパシティを見て固定費を算出して、で、えー、マクロ、えー、原料から完成品になるまで、サプライチェーン、完成品になるまでというか、完成品として市場で販売される。エンドユーザーが買ってる金額ですね。把握する。で、市場を定義し直したり、競合製品と比較して優位性を見つけて PR したり、えー、市場シェアを整理したり、成長トレンドを、市場全体の成長トレンドと自務者のシェアの獲得トレンドを把握したり、デザインしたりすると。ここが重要です。えー、あとはローム問題。サービス段階は状態化してて、小規模の新経営人にこれまで不満がぶつけられたと。ローム問題にどう対応するか。これやっぱりよくあるんですね。もう経営人、オーナーさんだから言えなかったことを、新しい株主だから、まあ、優しそうだし、もう言えと、言っちゃえと。で、これをどう対応するか。まあ、基本的には、自分は弁護士で、法律家なので、もう、脳がない、脳はないです。常にイエス。もう、違法状態に対してはイエス。で、あのー、イエスっていうのは、改善します、ね、即改善します。だから、まあ、残業代が出てなかった。残業代払いますと。で、えー、コスト上がりますと。で、そっから儲かるやり方を考えなきゃいけないっていう。基本的にはもうコンプライシューについてはもう、まあ、浅いロジックで言ってきた場合にはもうちょっと調べなきゃいけないですけど、まあ、そう、それでも、あの、やんなきゃいけないなってことはやりますね。で、それで儲かんなかったらもうそれは見る目がなかったって話だし、まあ、努力が足りないっていう考えになります。で、もう一つちょっとここで触れなかった、あの、今回盛り込まなかったんですけど、難しいのが、えー、仕入れ先ですね。価格上げたいっていうのはすごい言われましたね。で、とにかく前のオーナーさんの時に、すごく僕ら我慢して、えー、この値段でやってたんだよと。で、今もうそんな値段じゃやってないよ、どこにも、どこに対しても。でも新しい刑事になったら、まあもう、やっぱ上げてよてほとんどのサプライヤー言ってきたんじゃないですかね。で、えー、それは、理由がわからない。理由がわからないとあげれないっていう感じですし、ただ、ものすごい一点ものの、あれとかいっぱいあるんですね。あとは、オペレーションがもう、そこに組み込まれてて、他だとこんな小分けで販売してくんないとか、他のサプライヤーがいない。これから、テストするにも、製品の品質が変わっちゃうとか、本当にそこの価格交渉はシビアですね。で、まあ、その前のオーナーさんが苦しい時に、こんなに俺たちは貢献してあげたんだよ、みたいな話をみんな、本当に同じ班でおしたようにしてきますね。えー、まあ、本社の期待に応えようともっと発展させたいと、手出しない活動して1年経ったと。この時が一番大事。この時に次の計画を立てるのが一番大事なんですね。でまあ、あのー、そうだったら1年、2年ぐらいで変わる可能性もあるのかなっていう感じなんですけども、ここの時に何を残せるかっていうのは非常に大切だと思ってます。情報が充実してるんで、こういう名詞で地に足のついた計画が立てられるのが、もうやっと1年ぐらい経った後だと思います。で、将来の計画策定に入りますと。それがだから買った後に一応仮で立てとくんだけど、1年後に本,本格的に立てましょうというのがここでのメッセージです。で、将来の方向性を踏まえた上で将来キャッシュフローの改善予知を把握する。製品の事業ポートフォリオの変更やマーケティング戦略の再構築。新規製品の開発や売上改善施策。工場統廃合や関節部の効率化コスト策。この辺の種を仕込んどくと。で、トライアンドエラーの中でうまくいきそうなものを、まあ、種をいくら仕込めたかが次の予算だったり中期を作るときの肝になります。で、そこから何しますの話じゃなくて、そこまでに何をしテストしてうまくいってうまくいかないをやってた試行錯誤を、そのその次の取り組みに生かしていくということになりますね。というのが、まあ、ここのバリューアップモニタリング、とかの話です。で、まあ、バリューアップの話はもう本当にそういう泥臭い EbitD を上げましょうの話だだけです、ほとんど。ネットデッドはイビッタ、イビッタが上がれば自然に減っていくんで。じゃあ、そう,う営業利益を増やすにはどうするかっていう話を常にずっとやるっていう感じですね。で、まあ、モニタリングはさっき示したような、あの、やり方を確立はしてるんで、これは一発目コンサルトが入れてもいいと思います。こういう感じで、えー、訂正、定量をレ、レポーティングしますっていう。まあ、その会社の予算の管理方法もありますね。まあそういうのを活用してもいいとは思うんですが、まあこれでロジックル、ロジカルに説明していく。で、自分の頭のせいにもなる。みたいな。そういうのを自分なりに確率ご自身で確立するのが、結局近道っていう感じだと思いますね。で、えー、バリアップとモニタリングと、ポスクロ。で、ポスクロはもうその案件によりきりなんですけど、まあ人の心ですね、まずはやっぱり。で、あとは資産の整理、えー、体制構築の、その、判断プロセスの確率。まあ、その辺をしっかりやっていくということになりますで。あと8分ですが、ここまでで何か質問ってありますかちょっとフィクションも入ってるんで<笑>、ちょっとあの、ご容赦ください。まあ、実際にバイトファンドは最近はインベストメントチームとバリュークリエーションチームっていうのに分かれてきてます。バリュオケレーションチームは、えー、業界経験者だったり、事業会社での経営企画だったり、まあ、えー、経験者を取るようにしていて、金融投資家じゃわからない、それは金融投資家のすごくプロフェッションがあるわけです。でもそこと違うプロフェッションが求められてきてるっていうのがバイオトファンドの現在状況。で、まあ、あそれも医,医療の世界だったり、例えば、えー、製造業だったり、建設業だったり、えー、IT。まあ、そこをやっぱり詳しい人、それはもう本当に一人の人間がさすがにそこまでは無理なんで、まあ、それぞれのプロフェッションを持ったスタッフを確保して、まあ、実際に EbitDA が2倍になれば企業価値が倍になるし、基本価値が倍になれば株式価値なんで本当に3倍とかになる可能性がある。まあそこをやることをしっかりやるっていう感じになってきて今日なんかこう差別化してきてるというか。まあそれは何か影響してるかというとエントリーのコストが上がってるんですね。競争が激しくなって。マルチプルはもっと高いやつで買わなきゃいけないっていう。昔だったら安いマルチプルで買って5年で貸して売りゃ、で、マルチフルの自然に、もともと安いマルチフルで買ってりゃ、売るときはうまく見せて、もっと高いマルチフルで示してっていうことで、ほとんど寝かしてアービトラージって言いますけども、要は、アフリカで取れた胡椒をヨーロッパで売ると金と同じ値段ですみたいな。それがもう通用しないんですね。という状態になりつつあると。だからこのバリュークリエーション、バリューアップのところは非常に注目されてる分野です。ああ、どうぞ。はい。その、ビジネスデューデリジェンスで、はいでその事業会社で、特に、まあ、同業を買う場合、はい。よくあかっていうので、はいはいはい。コンサルさんを使えるいな、はいはいはい。例えば、P ファンドだと、まあ、ジェネラリストでそうですねえので、そういう場合っていうのは、P ファンドだと、えっ、ー、と、ビジネスデューディーも挟みます。すみません。えー、事業会社の中でやるっていう。P ファンドだと挟みまあの、入れますね。それコンサルさんっていうのはどういうこですか、えー、例えばまあ、会計系のデ,ュデュロイトさんとか、あとはまあ、アクセンチュアさんとか、あ,あと、はいえー、戦略だと AT カーニーとか、はい、あとは個別のもうファッション業界にすごく詳しいちっちゃいあのコンサルとか、あ,あのなんかそれはそれぞれこう自分らのネットワークで持っといて、はい、そこを得意な人を当てる、当てはめていくって感じですね。で、ファズに、その案件ソーシングと財務デューデリとビジネスデューデリセットでもう頼んじゃうっていうパターンもありますね。あはい。あんまり役立った感じがしないです。僕は正直。でホームデューデリは当然。リーガルの事務所、ビッグフォーとかー、はい。アウトソースして。あとは、ええー、まあ必要に応じてですけど、不動産の鑑定とか、まあそういうのをやってるという感じですね。で、財務デューデリー、今日はデューデリー、もっと本当は触れた方がいいんでしょうけど、デューデリーの中では、財務デューデリーは、例えば EbitDA までをしっかり出すと。調整 EbitDA を出す。あるいはネットデットをしっかり出す。まあこれでバリエーションはできるわけで、まあそこをしっかりやってもらって、ビジネスデューデリーの方でマクロのトレンドまで踏まえた収益性、あの今、今後のプロジェクションを考えていく。で、それの中で、バリエーションはまあバリエーション終わったとしても、この IRR と MOIC の算出に関しては、事業デューデー、ビジネスデューデーの中でフリーキャッシュフローを出したり、イ、えー、グジットの時の状態を考えたりしなきゃいけないので、まあ、そこで MOIC と IRR をハードルレートを超えてるかっていうのを考えるという分業が一つありえますね。はい、あと、それからその実際に P ファンドが買収して、A、は、が、いまあ、コントロールする場合。はい会社の社の長さんにはバ、はいはい、ンドの企業がみずから行くのか、はい、どこか外部からそういう経営のプロを探してきて。えー、パターンとしては、まあ、まず内部昇格を考えます、とにかく。次の経営者、誰になる、誰が一番いいと思いますかっていうのは、やっぱり聞いて、はい、あのオーナーさんに。で、まあ、ナンバーツーみたいな人はいるんですよね。それがまず基本性です。社内の内政外交をやっぱり一番よくなしうるのは社内の人なんで、はい、そこ、歴史を分かってる。人間関係ができてる。それがない場合に、プロ経営者を検討します。ただ、うまくいかないパターンもかなり多いです。3割ぐらいは、フィットしないんじゃないですか。肌感覚ですけど。いくらリファレンス取ってもなかなか難しいって感じですね。で、そういう人がいない時とか、あるいはちょっと、あの、もっと突っ込んでやっていく時は、社内の人間がもうそこの刑事に入っていくあ。ファンドの人間がそこの刑事に入っていくというパターンもあって、で、そこがもうそこにすごくフィットしちゃうともうそこに残ると。イ、は、グ、い、ジットも,もそこに残りますみたいなパターンもありますね。はい。キャリアパスですよね、一、はい、つの。じゃあ、残りの質問とか、また、あの、この後、おりますので、ちょっと、あの、個別に聞いていただければと思います。はい、で、大学のまとめはまた、読んでおいていただければと思います。はい、以上になります。ありがとうございました。